0: Et bonjour, bienvenue dans Stand Up France, le podcast que vous écoutez si vous vous intéressez au stand-up, à son actualité, ou si vous montez vous-même sur scène. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Mbarki. Bonjour tout le monde. Sofiane, comment ça va
1: Bah ça va, ça va, je suis un peu fatigué. De, de, de la soirée d'hier mais ça va
0: parce que hier tu as eu un événement un peu exceptionnel tu as présenté ta première soirée de stand-up exactement et c'était très fatigant alors <rire> si tu veux bien on, on reviendra dessus euh, ben un peu plus tard parce que ça va être le sujet de, euh, du podcast okay. présenter une soirée et en attendant on va faire comme d'habitude on va parler de ce qu'on a vu cette semaine et de ce qu'on a bien aimé ou pas trop aimé qu'est-ce que tu as vu cette semaine de bien Sushane
1: De, j'ai vu euh, le spectacle de 7 Meilleurs
0: oui Seth Meier ouais,
1: Lobby, ça, ça. Lobby, baby. Lobby, ba Lobby, baby Lobby, ouais. Ouais. Lobby baby, Et ben, c'est sur Netflix, hein. Voilà. J'ai pas forcément tout tout. pas, j'ai pas forcément beaucoup rigolé devant mon écran. Et mais je trouve que c'est un spectacle qui est intéressant à regarder, qui m'a soulevé beaucoup de questions en fait.
0: Ouais, c alors Seth Meier, on va, on va restituer être Meyer Seth Il présente euh, le late night with Seth Meier de, euh, depuis quelques temps. Et euh, bah, c'est un mec qui a, 40, qui a 45 ans, qui est jeune. Et est-ce que tu le connaissais avant le spectacle Non,
1: je ne le connaissais pas du Donc, tout. Tu
0: n'as jamais vu euh, au Saturday Nightlight, il présentait euh, le vu, Weekend Update
1: Oui, ouais, quelques fois, mais je ne le suivais pas euh, pro, totalement. Quoi.
0: Parce qu'il était euh, à cette époque-là, moi, je le trouvais très balèze dans cet exercice qui est partué. C'est un exercice qu'ils font depuis 40 ans. Il y a eu vraiment les plus grands qui ont fait ce truc-là. Et moi, j'ai découvert là et j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait. J'étais étonné qu'il ait un late night... Euh, parce que je ne voyais pas ce qu'il qu allait faire de différent de, de ce, ce petit module qu'il faisait dans le Saturday Night Live. En fait, il ne fait pas grand-chose de différent. En fait, ça ressemble ouais. beaucoup à ce qu'il faisait. Il a gardé son humour. Et il ne s'est pas départi de ça. Il faisait quoi
1: vraiment dans le Saturday Night, présentait
0: Night Live, le quoi. Ils ont une espèce de, de journal qui s'appelle le Weekend Update. C'est vraiment une tradition chez eux. Et c'est souvent des petites news à froid, des news poétiques, des news sur… Vraiment, c'est de l'actu chaude. Et il avait… Euh, Bon, comme partenaire, je, il a eu euh, Amy Poehler, Taina Fey, donc il avait vraiment du poids mmh. lourd en face. Okay. Mais je pensais pas, tu vois, qu'il était si fort pour qu'on lui confie un euh,
1: Après, comment ça se passe comme ça C'est lui, enfin, lui qui décide de faire un.
0: Bah, euh, en fait, déjà, j'ai sous-estimé le, j'ai clairement, clairement sous-estimé le, bah, le pouvoir de Night Live. En fait, quand tu es Saturday Night Live, ta carrière elle est tellement lancée que forcément, tu as des opportunités. Et donc, ouais les late show c'est euh, comment te dire c'est souvent un gars qui a son late show et qui après quand il part le, la case reste le late show reste mais il, elle est transférée, quoi. Elle okay. transférée à quelqu'un d'autre donc Fallon il va prendre la place de Leno ou, de, ou des Letterman c'est juste en change de
1: l'esprit du truc mais là, la structure reste la
0: même quoi. la structure reste la même euh, tu vois le late night avant meilleur c'était Jimmy Fallon ouais. et Jimmy Fallon lui il a basculé au tonight show Mm -hmm. tu vois chacun bouge de case en général tu bouges de case tu quand c'est late show c'est très tard tout night show c'est un peu moins tard en fait ils ont plusieurs types de trucs et et puis tu prends du galon mieux tu es placé dans la grille
1: quoi. Okay.
0: Et voilà et, et c'est le meilleur moi j'ai eu le j'ai failli le voir à New York okay. parce que il est produit par NBC donc NBC il produit Fallon il produit lui il produit ce type d'émission et quand tu euh, quand c'est au, au Rockefeller Center et, euh, et quand tu es là-bas, quand tu vas à la boutique d'NBC, tu as des gens qui recrutent pour aller faire le public dans les émissions. Et donc, nous, ils nous ont recrutés avec ma femme et on avait un problème de, de passeport. Ça fait qu'on était un peu en retard, on a été les, parmi ceux qui n'ont pas été pris euh, pour l'émission. Mais si vous avez l'occasion d'aller à New York, ce n'est pas inaccessible d'aller voir Fallon, ce n'est pas inaccessible d'aller voir les shows que vous aimez bien, euh, c'est totalement gratuit. Si vous jouez le jeu et que vous comprenez à peu près l'anglais, vraiment, vous vous pointez à la boutique MDC, dites Je veux faire ça et vous pourrez le faire.
1: Là, ça me fait penser à... aux scènes dans Crashing où il, se... où il fait chauffeur de salle.
0: Exactement. Euh, c'est ça, c'est. Exactement, parce qu'il y a tout ce travail de chauffe. Moi, je n'ai pas ouais. assisté à ces meilleurs, j'avais assisté à d'autres petits trucs. Et c'est vrai qu'il y a tout ce travail qui est assez ingrat de chauffe. C'est un travail qui existe aussi en France. Tu as déjà assisté à une émission en France Non, jamais. Euh, moi, j'avais assisté plusieurs fois à On demande qu'à rire en tant qu'auteur. Et ouais, tu avais un peu ce travail de show. Ben, c'est le mec, euh... c'était des réguliers spectateurs d'On de demande qu'à rire. Donc, tu as ce mec qui, qui connaît tout le monde et que tout le monde connaît, qui, va leur... qui te redonne les codes, mais ce qui ne t'échappera pas puisque tu as présenté une soirée hier soir. Tu vois, il fait un peu le même travail que tu as fait hier soir. Mais... Ouais, ouais,
1: ouais c'est un bon entraînement quoi, de chauffer une salle pour un... Pour un... Il ouais, y a les bons et
0: mauvais chauffeurs de salle. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des mecs. Euh, on a vu émerger, puisqu'on sait que José Garcia, par exemple, était chauffeur de ouais. salle à euh, euh, Nul Par ailleurs avant d'être opéré Donc, Seth Meyer, euh, moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était un stand upper pour tout te dire. Et c'est son seul. Euh, il faut dire que il a 45 ans et c'est son seul spécial.
1: Ce qui est bizarre, euh, d'ailleurs.
0: Ouais, Parce ouais. C'est assez étrange. C'est. Euh... Mais je pense qu'il le prend comme un côté un peu récréation. Ça se
1: voit, dans son spectacle, je trouve que ça se voit qu'il qu prend ça. Vraiment, j'ai eu envie de ma m'aviser. J'ai fait un
0: spécial. J'en ai pas besoin. ai pas forcément besoin. Clairement, il en a pas besoin. Ça ouais. se voit qu'il n'en a pas besoin. Et ce qui est drôle, et c'est ça, je trouve que c'est intéressant dans son spectacle, c'est qu'il adresse de suite le fait que et eh, vous n'êtes pas habitué à voir le, le bas de mon corps. Mm. Et, et moi, je trouvais le paradoxe marrant et je trouve ça drôle qu'il en parle direct. C'est d'habitude, vous me voyez en costume, et là, vous me voyez euh, un ouais. peu plus casual.
1: C'est intéressant à voir de, de, que le public qui est venu, il sait que le public est venu parce que c'était cette meilleure. Et qu'il leur dit, là, vous allez voir autre chose que ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, c'est intéressant à faire comme... Euh, je trouve qu'il a bien commencé, en tout cas, dans son spectacle. Oui, ouais, des
0: amorces, des trucs. Ouais. Vraiment, moi, je me suis posé comme question. Je me suis dit pourquoi il a un pull Pourquoi il a un petit pantalon comme ça Pourquoi il n'est pas en costume Je m'attendais vraiment à ce qu'il arrive encore plus à prêter que, que ce qu'il a à télévision mais non il a fait un choix différent, plus, plus cool. Et je pense que c'est important quand tu as ce niveau de notoriété, de te dire « Ok, si je veux connecter aux gens, je fais un petit pas en arrière.
1: Bah » Moi, ce que j'ai eu l'impression, en regardant son spécial, c'est qu'il… Bah, je ne sais pas trop ce qu'il fait
0: dans le late night, mais dans le late night, apparemment, de ce que j'ai compris, il parle beaucoup de politique. Ah oui, alors… Euh, ouais, ça c'est… Late night, c'est vraiment… C'est très axé politique, c'est très politisé sur… Euh c'est beaucoup de commentaires aussi politiques sur euh, « ils vont faire les, les fous gras par exemple, quand il y a les élections, c'est ça s'arrête plus.
1: Ouais. Et ben, moi, ce que j'ai eu l'impression vraiment, c'est qu'il est venu, qu'il a fait toute une première partie pour dire « bon, maintenant, j'ai envie de parler de, 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 de ma vie, de, de comment, comment je me sens ». Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il a mis euh, le, le, le petit euh, truc où on pouvait sauter la partie
0: politique Alors, du spectacle. Part... Ouais, ça, c'est une particularité de son spectacle et on va en parler. C'est le premier qui a fait ça. En fait, il, il a ouf. Sur Netflix, vous avez cette possibilité, à un moment dans le spectacle, d'appuyer sur un bouton. Et il vous prévient, et vous pouvez sauter, lui, 8 à 12 minutes euh, qui, euh, pendant lesquelles il parle de Donald Trump. Et c'est un petit gadget, mais c'est un gadget qui n'est pas... C'est pas un gadget sérieux. Pas, ça n'a pas été prévu pour dire, Ah oh là là, si les gens, ils en ont marre que je parle de Donald Trump, sautez ça. C'est plus un gadget parce qu'il y a cette possibilité. Netflix offre cette possibilité d'avoir quelque chose d'interactif. Il a voulu en profiter. Moi, j'ai mis une interview où il expliquait bien pourquoi il l'avait fait, et... et en fait il disait, de toute façon, on en parle dans tous les spectacles, peut-être qu'il y en a qui sont saturés, donc on a ce petit truc.
1: Justement, c'est ça que je me suis dit, je me suis dit, c'est un aveu de... qu'on en parle tout le temps, du coup, c'est peut-être ça... peut que les gens sont saturés de ça, et du coup, pourquoi est-ce qu'il en parle C'est ça que je me suis demandé en fait.
0: Et je pense qu'il en parle parce qu'il a besoin d'en parler, qu'à qu un moment, il offre cette possibilité, mais il y a aussi, c'est un coup de pub, hein. J'ai l'impression ouais. que c'est un coup de pub se dire. Euh, et c'est assez malin parce qu'il utilise. Euh, c'est rare les gens qui utilisent le médium sur lequel ça va diffuser comme euh, source de gag. Ouais. Et là, il utilise comme source de gag puisque quand il dit vous pouvez appuyer sur ce bouton, il pointe un bouton qui apparaît toi sur ton écran. C'est une blague qui ne marche que sur Netflix. Et même à la
1: fin, il, a, il fait une vanne où il dit Bon, maintenant ceux qui ont sauté la partie politique euh, sont, sont revenus. Du coup, j'ai euh, envie, euh, envie de leur dire un truc pour les faire revenir en arrière. C'est donc pour ça que j'ai trouvé que le, le quinquennat, ou je ne sais pas comment on appelle ça, de, de ouais. Donald Trump n'était pas si mal que ça. Et du coup, ça lui fait une vanne dans son spectacle, en plus, euh, via le.
0: C'est malin. Hein. Ouais, c'est assez malin, je trouve. Moi, je trouve ça bien qu'on arrive à réfléchir au fait que je vais être diffusé. Je... Et je comprends. Bon, c'est vrai qu'il a la salle, donc ça doit être entre 500 et personnes qui sont en train de l'observer. Mais de prévoir quelque chose spécialement pour Netflix. Moi, j'avais vu. Alors, je ne sais plus si. Si c'est Bob Burnham ou Dimitri Martin, ben en gros, il y a, me semble que c'est un des deux, un des derniers spectacles qui faisait, en gros, il disait « je déteste les, les monteurs de vidéos mm ». -hmm. Et en fait, ça, la vidéo coupait et du coup, ça reprenait au milieu d'un gag.
1: Ouais, c'est dans Dimitri Martins.
0: Ah, c'est Dimitri Martin ouais. Elle est bien, cette blague. Hein.
1: Elle est trop, trop bien.
0: Elle est bien. Et...
1: Dimitri Martins, il a mis des, des petits dessins à lui qui commentaient pendant, son, pendant, ses, spect pendant ses vannes. Qui, qui parlait en fait de ces vannes, des petits dessins euh, qui étaient au milieu du C'est vrai, il y avait ce petit ajout, euh, ouais. euh,
0: ouais, c'était malin. C'est vraiment drôle de se dire, bah, je vais au bout du concept, je suis diffusé sur Netflix, j'utilise tous les pouvoirs que peut m'offrir Netflix.
1: Bah, c'est ça en fait, parce qu'un spécial Netflix, c'est pas la même chose pour moi qu'aller voir euh, un stand-up dans un théâtre, dans une salle. Donc, tout à fait. Réfléchir à la différence de format, on le, on le consomme pas de la même manière aussi. Un spectacle Netflix, tu peux être devant ton spectacle Netflix avec des gens à côté, en train de faire un autre truc, tu as, as le spécial à côté.
0: Ça peut être vu sur un téléphone. Voilà. Et toi, Donc... tu connais un peu le cycle, on n'a jamais parlé de ça, mais tu sais quand c'est qu'ils enregistrent leur spécial, les gens, ou pas du tout Pas du tout. Alors, en général, euh, en général, tu signes, on va, on va dire qu'il y les cas où tu signes un, un multi-deal, c'est-à-dire que tu dis à Netflix, bah, je te dois trois, trois spécials. Mmh. Ça va être le cas des gros, des chapelles et tout. Chapelle a signé un très gros deal. Jason euh, fait aussi. Donc ils ont plusieurs spéciaux à livrer dans un certain euh, nombre d'années. Okay. Sinon, quand tu as qu'un deal, bon, ben ça c'est négocié par ton agent. Ou, ou alors, c'est aussi arrivé que ce soit Netflix qui fasse la machins inverse. C'est-à-dire qu'ils disent on a un programme humoriste du monde, il nous ouais. faut tant de personnes. Eux, comment ils se préparent euh, aux États-Unis pour ça En général, de ce que j'ai lu et des témoignages qui ont été faits, c'est qu'ils partent en tournée et le special, c'est la conclusion de leur tournée. Okay. C'est une tournée en général, c'est entre 4 et 6 mois, c'est pas 2 ans. Mm -hmm. C'est entre 4 et 6 mois où ils vont, vont euh, eh ben, monter crescendo en commençant par les clubs et après des plus grosses salles, les plus grosses salles, plus grosses salles, en ayant en ligne de mire la captation finale et le Netflix euh, pour finir.
1: Et comment ils choisissent la ville où ils vont
0: euh... Honnêtement, c'est une question. Euh, souvent, c'est une question d'affect, j'ai l'impression. Parce qu'on a, a vu sur les derniers specials, on a vu. Euh, euh, Seth Meyer, il le fait où Il le fait à Philly À Minneapolis. À Minneapolis. Il à Minneapolis. fait des vannes dessus, d'ailleurs. Mais il est, il, est de Minneapolis. il a un rapport, il a un lien à Minneapolis, je ne sais plus. Non, il parle de ville jumelle euh, avec. Euh, j'ai oublié comment il s'appelle, saint john ou en tout cas Ouais, ça. voilà. Alors, oui, lui, il fait un Minneapolis. On voit souvent, moi, des... j'ai vu euh, Philadelphia, il y a Boston qui revient de ouais. temps en temps, il y a San Francisco. Euh, ce qui est très rare, c'est Vegas. Ils font jamais Vegas, quasiment. On a eu du New York, mais je pense que c'est à l'affect. Hein. Euh... Ce Ils font ça à l'affect. Ce qu'ils
1: font plus, moi, ce que j'ai trouvé sympa sur les anciens euh, spécials de HBO, ouais. c'est que c'était toujours la même salle.
0: Ouais, mais je ça. pense que ça s'inscrivait dans un programme. Hein. Mais je trouvais ça sympa
1: de les voir tous sur la même salle, faire leur blagues. Vraiment, c'est la même salle. Limite, dans ta tête, c'est le même public. Ah Moi, j'aime pas euh... trop
0: ça. Moi, j'aime bien quand il y a d'autres salles. J'aime vraiment le fait de me dire... J'ai toujours trouvé ça intéressant que le stand-up, il bouge. Et je trouvais ça très... Dans la carrière de Louis C.K., par exemple, je trouve ça fou qu'il commence à remplir vraiment des grandes, grandes salles. Ouais, ouais. Je me dis, waouh, il en est là, pareil même c'est pas, pas celui que j'affectionne plus mais Kevin Hart je trouve ça fou qui qu éclate un stade mmh, et Gabriel Iglesia aussi c'est énorme ce qu'ils font ces gens là je trouve que c'est pas la même chose
1: mais dans la façon que j'ai eu de le regarder ouais. c'est à dire que je les ai regardé d'affilée les, les 30 minutes de HBO ah, à chaque fois tu continuité. les vois voilà
0: la continuité de le voir c'est comme si je regardais un comedy club en fait et ça fait la même chose pour The Stand Up ou pour les trucs comme ça ou pour même pour The Degenerate si, ouais. sur Netflix ce sont des programmes en général qui accordent un quart d'heure ou une demi-heure à des artistes qui n'ont pas encore une heure et c'est vrai que ça se passe sur la même scène et c'est c'est pas inintéressant. C'est vrai que j'aime ouais, bien aussi. Tu as l'impression
1: que tu es dans un comedy club, tu es avec le public et tu es, es là, tu regardes
0: euh, des stand-up qui passent les uns après les autres. ouais, ouais c'est pas mal. C'est moi, moi, vrai que quand c'est un spectacle individuel, j'aime bien me dire que ça a été capté à un moment donné dans une salle particulière, dans une configuration particulière. Ouais. Je trouve ça plutôt agréable en fait. Et euh... Et donc, Steve Meyer, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, s'il a fait une tournée de préparation ou s'il a préparé euh, euh, qu'à New York. Je pense que c'est plutôt ici, qu'il a préparé qu'à New York parce que c'était… Euh, déjà, il a toutes les commodités, je pense, à New York pour préparer puisqu'il a accès à, au CELA, aux tous les gros comedy clubs. Il ne refuse pas, en fait, les stars comme ça ouais. parce que c'est c'est vraiment fréquenté par, pas que par les habitués par beaucoup de touristes par beaucoup de trucs comme ça et forcément s'il y a un Steph meilleur qui se pointe ouais, hein, pour les fans de la Côte de
1: Comédie c'est euh, une plus-value énorme ouais, exactement
0: moi même ma femme qui, euh, qui, qui regarde pas du tout les late show et tout elle était contente si on voyait Steph meilleur ok donc son spectacle moi aussi je l'ai vu euh, pas ça m'a pas éclaté pareil maintenant je, lui j'ai toujours trouvé sympathique là il était très sympathique je ne peux pas dire que je trouve que ce soit un stand-upper de ouf. C'est-à-dire il n'a pas cette capacité à détruire une salle. Il n'y a pas un moment où je sens qu'il va vraiment cartonner, qu'il va, qu va faire rire, rire, rire jusqu'à ce que tu crèves de rire. Maintenant, c'est propre. C'est très, ouais, très propre. Est techniquement,
1: il est, y a des, techniquement tout, est, tout est bien en fait. Tout est bien calé, on sent, on sent ça. Mais moi, ce que j'ai eu du mal avec... Euh, en fait, les, enfin, ce dont tu t'as parlé, les angles qu'il a pris, en fait. Ouais. Voilà, j'ai eu l'impression d'avoir euh, du stand-up un peu que ne j'ai, enfin, de pas en avoir retiré quelque chose de ça. Ouais, sans... Moi, je
0: trouvais ça un peu corny, c'est-à-dire, un peu à l'ancienne. Il y avait des trucs. un ouais, voilà. Peu à l'ancienne, gentillet. Et et c'est là où je j'accroche moins parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup attention aux angles, nous. Et et là, il n'y a pas un angle qui m'a surpris euh, vraiment Moi, façon. ça m'a
1: ça m'a rappelé une, une phrase que Nel Brennan il a dite. Dans euh, Comedian in Cars Getting Coffee. Ouais. Il disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant
0: euh, les, les, des blagues qui font extrêmement rire, c'est des nouvelles idées. Ouais, c'est vraiment ça, je pense que c'est un peu le futur de. C'est vrai, c'est plus un pied dans le futur quand tu penses comme ça. C'est ça. Et c'est pas évident de penser au futur de la comédie parce que le présent, il est très particulier. Et je vous donne un exemple, c'est. Euh... Je suis, avant d'enregistrer le podcast, je suis allé voir ma mère qui a 72 ans okay. et elle me dit « ouais, ils ont, ils ont présenté euh, un type chez, chez Michel Drucker, ils disent que c'est la nouvelle star, le nouveau phénomène de l'humour ». Elle me dit « c'est un Stewart et c'est Jean-Phil Jensen mm ». -hmm. Et, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que jean Jensen, ce n'est pas le futur de l'humour. Ouais, mais je trouve qu'il est, est plus dans la tradition de ce qu'on a fait en France en humour et, et ça n'enlève rien à ce qu'est la personne, au travail effectué pour en arriver là et, et, et au fait qu'il fasse rire plein de gens, je suppose. Mais, mais je ne peux pas me dire que ça, c'est le futur de l'humour. Bah maman ma mère
1: me, me présente à ses amis en disant que je suis le nouveau Kev Adams.
0: <rire> à la limite, limite c'est mieux <rire> C'est mieux parce que je trouve que Kavadams, il y a presque une recherche qui est un peu supérieure. Il a un côté innovateur dans certains points que je ne lui enlèverai pas.
1: Ouais c'est vrai que dans la façon dont il a, dont il a construit sa carrière en fait. Il a construit
0: sa carrière, il y a des choix réfléchis. Même un spectacle de Kavadams, pour moi, avoir fait sa première partie deux fois et avoir assisté à au gros show de Kev c'est vrai que c'est pensé comme un gros show ouais et, et c'est pas le futur parce que je pense que le, le stand-up va pas aller vers là mais ça reste une proposition globale intéressante parce qu'il met des gros artifices, il y a des tours de magie énormes, il y a des écrans géants, c'est un grand spectacle. C'est un show à l'américaine, un peu comme on peut
1: avoir euh, un peu comme Ad Adam Sandler veux. qui fait des shows. Euh, enfin, pas, je suis pas en train de comparer. Ça m'embête, parce qu'à je Adam... je trouve plus sincère. mais. Oui, non, non, je suis pas en train de comparer Kevin Adams à Adam Sandler, mais Adam Sandler, euh, à un moment il y a un mec qui descend, euh, un astronaute qui descend. Euh... Ouais, c'est un show un peu bordélique, c'est un show Vegas. C'est ouais. ça.
0: Ouais. Moi, quand tu vas voir Kevin Adams, tu veux voir un spectacle Vegas, tu vois. C'est comme si tu ouais. allais au cinéma voir un Marvel. Ah tu ouais. que ça sera pas super profond mais tu vas en avoir pour ton argent et surtout il est là pour convaincre les parents c'est à dire moi ce que j'ai compris en, en voyant son spectacle c'est que en fait il est pas là pour convaincre ceux qui sont déjà acquis les, les minots mais il est là pour convaincre ceux qui ont été obligés de les accompagner et du coup il fait un show qui est globalement très acceptable pour, pour des adultes pas trop exigeants on va dire mmh. et, et Seth meilleur je pense qu'il s'est préparé dans les comedy clubs à New York et qu'il a rodé son truc au fur et à mesure et euh... Alors, c'est pas évident parce que je, je pense et je pas la… C'est très dur ça, ce n'est pas, pas possible de vérifier. Je pense que c'est quelqu'un qui bosse avec des auteurs.
1: Moi, je, je pense aussi. Enfin, j'ai ressenti ça comme ça.
0: Parce que c'est quand même des blagues assez neutres, c'est polissé. Voilà.
1: Euh,
0: que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui les dise, c'est pareil. Voilà.
1: Ça On avait une image lisse de cette meilleure. Qui au début a essayé de, de, de sortir de ce personnage du, euh, du late show ouais. avec ses blagues, mais après il nous a raconté des choses. Ouais, quand ils disent Ouais, ma femme a accouché euh, dans un taxi, enfin a, a failli accoucher dans un, dans un Uber, après elle a accouché dans le hall d'entrée. Ouais, je. J'ai pas ressenti vraiment la, la sincérité de tout ce qu'il disait dans son ouais, spectacle.
0: c'est clair que c'est pas.
1: Il y a une fois où je l'ai ressenti. C'est à la fin quand il fait le, ou là, le, le high concept de lui qui parle à la place de sa femme. Enfin, sa femme qui parle de lui en fait. C'est ouais. la bonne idée. Ça, je sais pas si tu l'as vu parce que tu l'as pas fini le spectacle, je crois. Oui,
0: j'ai pas vu ce dernier segment. De... C'est oui. les dix
1: dernières minutes que j'ai trouvé que tu es les, les plus intéressantes. Est-ce voilà. que
0: ça te l'a pas déjà fait plusieurs fois dans le spectacle te dire que c'est les dix dernières minutes, le dernier quart d'heure qui est fou Ou même, dans... moi, ça m'arrive d'être 30 ou les 15 minutes que c'est les deux, trois dernières minutes qui sont folles
1: ça, 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 ça m'arrive, mais jamais en me disant que ce qu'il y avait avant, c'était vraiment pas intéressant.
0: Ok. Que, bon, Save Meilleur, c'est disponible sur Netflix, ça s'appelle Lobby Baby. Jetez un coup d'œil, je, je pense pas qu'il ait révolutionné le stand-up, c'est une proposition honnête. Oui, c'est. Mais je pense que vraiment, le, la carence du spectacle, c'est que je, je suis pas sûr qu'il ait tourné à travers des que ce, Je pense que c'est un spectacle de, de télé et je n'ai et pas envie de comparer ça, par exemple, à. À quand il y a quelqu'un comme Julien Courbet en France qui fait un spectacle. <rire> Parce que je trouve ça quand même vraiment plus honnête ce que fait Steve Meilleur que ce que fait un Julien Courbet. Tu as déjà vu un spectacle d'animateur ou pas du tout
1: J'ai vu des extraits d'Arthur. Arthur, Arthur Coé Tu as vu Coé Non, jamais.
0: Alors moi, j'ai. Euh, pour la petite anecdote, moi, en fait, j'étais euh, allé à la radio pour rencontrer Coé pour, pour, pour le boulot. Et en fait, il allait faire sa captation en, au Casino de Paris. Et à l'époque, euh, c'était, il venait d'avoir tu sais, cet accident où ce pilote d'avion avait fait exprès de cracher son avion mmh, ouais. avec des passagers et tout, c'était ouais, dépressif, ouais. il avait fait ça. Et quoi, il avait tout un sketch dans son spectacle où justement il faisait un pilote d'avion dépressif. Et donc, euh, moi je suis présenté à lui, on parle en off et euh, on parle du casino de Paris qu'il va faire le soir même. Et... Et il me dit, « Tiens, je ne suis pas bien, j'ai ce sketch, euh... j'ai ce sketch et tout. » J'ai fait, mais c'est exactement le moment auquel il faut le faire parce que on va avoir l'impression que tu fais un truc d'actualité alors que c'est un truc que tu as répété mille fois. Et ça va être vraiment ouf parce que tu auras des blagues super testées qui vont cartonner. Et en fait, il a pas fait parce qu'il a eu peur et tout. Et je me suis dit, mais c'est vraiment là où on voit que tu n'es pas un stand-upper. C'est on voit où tu n'as pas la hargne, tu n'as pas le truc, l'audace de te dire, « Ok, je vais… » Et presque le culot de faire une escroquerie, c'est une escroquerie de faire croire que tu l'as inventé. C'est un peu ça, la magie, de faire croire que tu improvises quelque chose sur quelque chose qui vient d'arriver, alors que ça faisait des mois qu'il rodait ce petit machin, ce petit segment. Tu l'aurais fait, toi, tu penses Ou...
1: Bah, euh, je... déjà, je suis pas coué Donc, ouais. coué, il avait, il a aussi. Euh... Enfin, Qu'est-ce qui lui a fait peur de... Pourquoi -ce il a ce qu'il n'a pas joué Parce qu'il avait peur ah, que son public… Ça,
0: qu il disait que c'était trop dark à ce moment-là, le timing. Ça ne ressemble pas, ressent pas au
1: personnage qu'il a travaillé depuis, euh, depuis des années, en fait. Ouais. C'est ça, je pense qu'il a… Et je pense que c'est euh, quelque chose qui… Par exemple, cette meilleure, quand il arrive sur scène, les Américains sont plus habitués, sont plus éduqués à la comédie, j'ai l'impression.
0: Peut-être. Enfin, j'ai l'impression qu que j'ai. Exacte forme de comédie, c'est clair. Voilà. Que un peu plus Ou en tout
1: cas, ils en consomment plus que, que les Français, j'ai l'impression. Et euh, Koé, quand il va devant son public, son public s'attend à avoir du Koé.
0: Sûrement. Sûrement, mais c'est. Moi, je trouve qu'il a pas eu le bon réflexe, en tout cas. Et est-ce que tu connais l'Instagram de Koé <rire> Non. Alors Koé, il a un Instagram très très particulier. Qui est vraiment beaucoup, beaucoup suivi. Et il a un Instagram qui. Euh, je sais pas comment expliquer ça. C'est un mélange entre masculinité, mauvais goût. Moi, j'avais pas capté qu'il était comme ça, mais c'est genre un article sur JQ ou quoi qui m'a fait pointer le truc. C'est vrai que tu le vois toujours au bord de la piscine, comme c'était si vraiment un très beau gosse. Et en fait, il s'en sert comme c'était si une star du rap d'Instagram. Et c'est très bizarre. C Et pour en revenir <rire> au rodage des, euh, bah, des stars de télé, euh, moi j'ai vu. Euh, qui j'ai vu roté j'ai vu euh, bah alors Julien Courbet pour le coup Julien Courbet c'est assez partout un spectacle puisque lui joue avec un prompteur la plupart du temps
1: un prompteur un sur prompteur scène un prompteur
0: sur scène il lit il lit sur scène
1: d'accord mais est-ce que ces ces gens là ils ont des, des équipes de, des auteurs derrière et ah tout oui ça
0: bien sûr ils ont des auteurs Ah oh oui Coe oui, ils ont des auteurs bien sûr est ce qui est pas déshonorant c'est quelque chose que ça, il faut bien comprendre un truc. Euh, avoir des auteurs, c'est pas faire du plagiat, les amis. Hein. C'est vraiment, c'est tout à fait honorable, si vous êtes euh, un comédien, d'avoir des auteurs. Le seul truc, c'est qu'en général, on communique pas dessus dans le stand-up, le fait qu'on ait deux auteurs. Et dans le stand-up américain, on communique pas dessus aussi le fait d'avoir un metteur en scène. Mmh. Alors qu'en France, le metteur en scène, il est un peu plus... Les deux postes sont un peu plus acceptés, auteur et metteur en scène en France. Alors qu'aux États-Unis, ils n'en parlent pas trop, mais il y en a un. Mais est-ce que il,
1: les auteurs, ils ont des... Quand par exemple, si tu deviens auteur de, de Julien Courbet demain, ouais. tu as une, une ligne éditoriale à suivre, des, des genres de blagues où
0: Je, tu pense que un Je pense que c'est un dialogue. un dialogue. Les bons auteurs, ça reste des dialogues avec leur, les personnes pour lesquelles ils écrivent. Je ne peux pas m'avancer dans le cas de Julien Courbet. Je ne connais pas leur processus d'écriture. Mais en général, c'est vraiment un dialogue. Il y, a, il y a ceux aussi qui marchent à, à la vanne, c'est-à-dire qui achètent les vannes. Ouais. Donc, tu, tu peux être force de proposition et après, c'est au prorata ce que tu as proposé. Moi, je n'aime pas trop ce système. Je pense pas que ce soit l'autoring, ce soit ça. Je crois plus à des petites équipes d'auteurs qui sont euh, là à la servi, au service de ce que veut dire le, le comédien. Exactement ça que je me disais. Parce que tu peux être mercenaire d'Avan. Il y en a des mercenaires d'avant, Ça existe un petit peu. Euh, il y a des poules d'auteurs où ça fonctionne comme ça. Euh... En tout cas, moi, je n'accepte pas de bosser comme ça. En tant qu'auteur, je ne trouve pas ça très intéressant parce qu'au final, c'est des, des comptes. Euh, à la fin, tu comptes vraiment pour Atta, c'est vraiment, tu as tant de pourcents de ce que tu as donné. Moi, je trouve ça plus intéressant de dealer au début quelque chose et de se dire, OK, comment on bosse ensemble et comment je fais accoucher de, 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 de ce que tu voulais au début. Et c'est ce travail qu'on appelle la maïotique, en fait. Tu en as, on en parle en théâtre de la maïotique Dans le théâtre Ouais. c'est quoi la maïeutique la maïeutique c'est ben, justement c'est l'art de faire accoucher des idées euh, Non, non j'ai jamais entendu ça enfin, vraiment ça c'est un travail c'est souvent les metteurs en scène qui emploient ce mot mais c'est c'est si tu viens avec un spectacle tu me dis voilà ben ce spectacle du renouveau je vais ben moi je vais tout faire pour te faire renouveler pour te dire bon ok de quoi tu veux parler comment tu vas en parler est-ce que c'est la bonne façon d'en parler
1: ouais de, de
0: créer quelque chose enfin une sorte de concept autour d'un spectacle quoi alors que certaines équipes et ça ça peut arriver je sais que Kev Adams, il a un auteur principal et plusieurs auteurs qui viennent booster, booster, booster. Ouais, ça, ça peut être bien ça, ça aussi. C'est une autre façon de faire. En tout cas, chez Steve Meyer, moi j'ai senti l'autoring. J'ai senti que c'était pas tout lui. Ouais. Et c'est pas, pas génial. C'est pas un compliment pour le coup. Est-ce que tu as vu. Euh, moi j'ai vu un autre spectacle. J'ai vu Arsenio Hall. Non, pas du tout. Tu n'as pas encore vu Il vient de sortir son FX, c'est normal. Alors Arseniol, je, je regarde ce spectacle et, et au début je me dis putain il est bizarre cet humour il, est, il fait un peu daté. Arseniol il n'est pas jeune et en fait quand j'ai fouillé un peu qui c'était Arseniol en fait il faisait les films avec Eddie Murphy mais dans les années 80-90 euh, Prince dharlem les, les ouais. trucs comme ça et j'ai trouvé ça trop trop drôle qui est euh, un prince à New York pardon, et un prince à New York j'ai vu euh, euh, ça... enfin, dans sa description c'est son premier
1: euh, spe spectacle,
0: ah bah, c'est bizarre parce, parce que par contre contre. là on dirait vraiment que lui il en a fait toute sa vie parce qu'il est il est sur scène, il est tellement à l'aise quoi. Ce qu'il avait écrit sur Netflix c'était
1: premier spectacle de Arsenio Hall. Après, je sais pas si euh...
0: ah bah, c'est euh, fou, hein. c'est possible, mais ça me semble ça me semble fou parce que le mec il a vraiment un... putain, il était solide, solide. Hein euh... Ouais, écoute, ça ça arrive que les mecs qui se... Après, des fois, ils ont fait des demi-heures, des machins comme ça.
1: Ouais, peut-être qu'il n'a jamais fait de, de spectacle à lui, mais qu'il tournait dans les comédies clubs. Euh... Ouais, je pensais ça qu fait, parce qu'il est
0: tellement balèze, tellement, tellement, tellement balèze. Il a... il a vraiment un truc qui se dégage où tu vois que le gars, il a fait ça, mais des milliers de fois. Il est... Et c'est vrai que ça me donnait l'impression au début. Je me suis dit, putain, c'est trop bizarre. Ça fait old school. Mais après, quand j'ai compris qui c'était, je me suis dit, ouais, mais en fait, il est old school parce que... Parce que génération Eddie Murphy, quoi. Et c'est quoi, moi, que... Enfin, je vois à peu près ce que tu veux, dire, mais que tu appelles old school, du, du spectacle. Ah, du, je vais te donner un, fait un exemple, c'est qu'il se permet des approches que, que je pense que les jeunes comédiens ne se permettraient plus. Par exemple, il a, il a un moment, il a toute une phase sur Bill Cosby. Mmh. Alors, euh, le postulat est plutôt intéressant parce qu'il dit, euh, j'ai rencontré euh, mon idole, en fait mon idole comique, c'est Bill Cosby. Ouais. Et il peut te donner des arguments. Il te dit tout ce qu'il a fait ce mec pour la, pour la cause noire en, en, en faisant accepter. Parce que Cosby Show, je est-ce que tu as regardé toi déjà Je J'ai regardé un peu, ouais. Nous, nous peu. ça a passé beaucoup en France. Mais tu vois, le bichot il y avait un truc qui était très particulier, C'est que était, lui était docteur. Euh, ils étaient notables. Les enfants, ils étaient dans mon quartier. Tout le monde allait bien. Et en fait, ça n'était jamais adressé dans la série. Il n'y avait jamais de problème avec ça. C'est-à-dire qu'il faisait accepter à l'Amérique et au monde entier que Ouais, il y, 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 des... y a des familles noires aisées et des familles noires qui s'en sortent bien. Et il qui... n'y et a pas cette question raciale vraiment au cœur du Cosby Bichot. C'est juste de l'humour, des choses, une vie de famille. Mais... Et, et il a fait beaucoup progresser cette cause-là. Il a aussi contribué à des fonds, tu sais, à des fonds caritatifs, à des choses pour faire avancer ces causes-là. Et lui, du coup, il dit, je suis gêné parce qu'il a fait tout ça. Et à côté de ça, maintenant, on sait ce qu'on sait. Et après, il dit, vous avez vu les victimes euh, présumées ou les victimes qui accusées Elles, ressemble à Colleen Copernic. Et là, tu dis, waouh <rire> Tu es en train de te moquer du physique, d'une nana qui dit qu'elle s'est fait violer. Ouais, on sent plus Je à chaque moment qu'elle pose un genou à terre et tout. La tête qu'elle a, la tête qu'elle a, la tête qu'elle a. Surtout qu'elle, elle ne voulait pas de pénis. Sous-entendu, elle est lesbienne. Et tu te dis, attends, c'est... Putain, c'est particulier comme humour. Et ça me fait penser vraiment au Eddie Murphy, tu sais, au... Au, au fameux assez spécial où il est en cuir rouge, là où vraiment les blagues, la moitié des blagues, c'est sur le fait d'être gay, des gays, des. Ouais. Et, et ben ça me fait penser ça, ça, ça fait vraiment faire un pas en arrière dans la comédie à ce niveau-là.
1: J'ai l'impression que quand tu. que ce que toi t'appelles stand-up vieux, moi j'appelle euh, ça. Enfin, j'ai l'impression que pour parler de sujets comme ça, ouais. je sais pas si, si c'est une bonne façon de penser. Euh, c'est. quand je parle de sujets un peu délicats, j'ai l'impression qu'il faut avoir un certain niveau enfin je me dis moi j'ai des sujets euh, par exemple tu, tu vois ma blague sur euh, les
0: femmes sont-elles les juifs du 21 e siècle alors ça on va en parler, ouais, ça voilà. c'est un postulat que tu as toi, donc tu es arrivé à voilà. ce, cette idée de sketch c'est les femmes sont les juifs du 20 e siècle et donc tu as des arguments pour expliquer 21e. ce parallèle ouais. et, et pour l'instant c'est une phase qui est, qui est dure, qui passe pas forcément tout le temps
1: C'est ça. et, et je l'ai mal développé en fait pour l'instant
0: elle est mal développée parce que tu sens bien que, que de tous les côtés, dans ton cas, de tous les côtés, ça tiraille. Oui. C'est-à-dire que soit du côté de, de l'argument féministe, du côté de l'argument des Juifs. Tu voilà. vois, tout est délicat dans ce que tu veux aborder. Est Pourtant, ça. le fond, il est, il est plutôt intéressant. Et la question que je me
1: pose, c'est est-ce que ce sujet-là, je n'ai pas encore atteint un certain niveau pour pouvoir en parler ou est-ce qu'il faut quand même que je creuse maintenant est-ce qu'il y, y a des sujets dont on, on doit attendre avant d'en parler en fait. C'est ça que je me demande. Alors, euh, -ce que je...
0: alors, je vais te poser la question. Comment tu fais pour atteindre un niveau si tu creuses pas en fait
1: Ouais, c'est vrai. Après, c'est ce qu'on atteint un niveau en faisant des, en faisant des, des choses un peu plus, euh, entre guillemets, pas, pas classiques, mais un peu moins polémiques, on va dire, d'essayer de, de, d'arriver de, à un certain niveau. Où...
0: Ce qu'il faut, c'est revenir à, à la motivation première. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'à un moment, tu te dis « Ok, les femmes, c'est les juifs du XXIe siècle. » Et c'est ça qui va guider ta démarche. Ouais. C'est « Est-ce que le sujet me dépasse, c'est ça ?» Ou « Est-ce que pour l'instant, à chaque fois que je le fais, ça couille et l'approche n'est jamais bonne ?» Si c'est ça, bah, tu peux être en quête permanente de la bonne approche. Et dans cette bonne approche, ce que tu vas faire, c'est que tu vas valider les blagues qui marchent et enlever les blagues qui ne marchent pas et faire un réglage permanent de ce sketch, de ce sketch. Est-ce que j'ai souvenir de. Moi, j'ai souvenir d'avoir galéré pour euh, quelques blagues comme ça et, et avoir euh, plus ou moins abandonné de temps en temps, mais. Est-ce que si je revenais maintenant avec l'expérience sur le sujet, je ferais mieux et Je ne sais pas. Voilà, que... Je ne suis pas sûr. Ce qui fait la. Ouais, souvent, ce qui débloque les sujets, c'est l'angle. Ouais, C'est-à-dire comment j'aborde le sujet. Et des fois, un sujet. Euh, que je pensais aborder frontalement, des fois en le détournant ou, ou quand il vient compléter un autre sujet, quand mon argument s'insère dans un truc plus global, ça marche mieux. Et ça
1: t'est jamais arrivé de récupérer une vanne que tu as écrite il y a 5 ans, enfin une
0: phase, et de la réécrire aujourd'hui Oui, ça, ça en très souvent. Ça très souvent. Et tout simplement parce que j'ai cette tendance à réécrire le même sketch. C'est-à-dire que récemment... Euh... Tu sais, ça fait euh, une dizaine de jours là, après un documentaire sur Netflix que j'essaie je, que le régime végétalien. Ouais. Donc j'essaie le régime végétalien. et me dit putain. Et là, je commence à avoir des blagues qui me viennent. En particulier, je me dis, je trouve que les noms de, de produits végétaliens, ça me fait penser que si tu veux savoir si un produit est végétalien, si c'est vegan, il suffit que ça ressemble à un nom d'Indien <rire> Par exemple, tofu soyeux, okay. croquette de pois chiche. <rire> ok. Euh, ou mousse de betterave. Si tu dis steak tartare, c'est plus. Anyway, et me suis dit, et là, je commence à, à me dire Putain, ça serait drôle qu'il y ait vraiment une, une situation avec des, avec des Indiens qui s'appellent comme ça, tofu soyeux qui va avoir. Et, et qui sont gays, tu vois, ça se finirait d'un chippy, vraiment. Et je me dis Ok, ça, c'est une bonne idée. Et je me dis Bon, ben, ben, je vais compléter, j'ai un angle particulier. Je me dis, Je vais compléter avec un euh, truc sur, euh, sur le veganisme. Et c'est un sujet qui a été traité mille fois récemment. Et là, je commence à me dire Putain, sur la bouffe. Je dis, ce qui est drôle, c'est le lait de coco. Le lait de coco, c'est un substitut de lait. Et là, je me dis, mais c'est bizarre, c'est un abus de langage. Et je commence à l'écrire, je me dis, mais putain, mais je l'ai déjà écrit ça. Et je cherche dans mes notes, et effectivement, j'ai toute une phase sur, euh, sur ça, sur le lait de coco, et sur le fait qu'il n'y a jamais de noix de coco. Tu verras jamais une noix de coco ouais. avec des petites noix de coco qui la tête. <rire> et de la même façon, tu ne peux pas aller voir une vache, lui mettre un, un bâton dans le ventre et dire, c'est une maracasse. Et je l'avais tout écrit, et par contre, quand j'ai relu tout, mon truc sur les véganes, c'était pas la même personne qui l'avait écrit. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui disait Les vegans, c'est des cons, ouais. parce que c'était il y a des années que le phénomène n'était pas connu. Vous êtes des cons, euh, vous pouvez pas remplacer, vous êtes des gens tristes, vous pouvez pas remplacer euh, notre bonheur de manger est -ce la ce viande. C'est un, un, an, un angle assez
1: commun maintenant. Ouais.
0: C'était langue basique, c'était langue du, du teubé qui voit le truc et ouais. dit Je vais me moquer. C'était langue du ricaneur Moi, je mange
1: de la viande. <rire>
0: <rire> Moi, je mange de la viande. Vous êtes malheureux dans votre coin, vous mangez des substituts de repas. Et là, quand je le revois, je me dis « Déjà, j'ai honte de ce point de vue, je le trouve un peu débile. » Mais c'était bon, mon point de vue, donc ça veut dire que dans la vie, à un moment où vous vous sentez intelligent, vous ne l'êtes pas forcément. Et, et quand je l'ai relu, je me dis « Ah ouais, la bonne idée de mon histoire, c'est quand même cette histoire de maracas et cette histoire de, de lait de coco qui est un substitut de coco, qui a un abus de langage. » Et pourquoi c'est une bonne idée Parce qu'une partie de mon acte, en général, c'est de, de parler des abus de langage et de jouer sur la langue française sans faire de jeu de mots me dire OK, vous utilisez les mots d'une façon qui n'est pas géniale. Et, et si je vais plus loin, je me dis, putain, ça me fait vraiment penser à Hilarious de Louis Siquet. Ouais. Il disait vraiment Hilarious. Tu vois qu'il disait, vous abusez ouais. en utilisant ce mot. Et moi, ouais, Louis c. C une ça reste une de mes grandes influences. cest qu'à dire quand j'ai vu Louis c. je me dis, OK, lui, il est drôle. C'est à partir du moment-là que j'ai dit, ce, cette forme-là d'art, elle est drôle. C'est avec Louis Siquet, C'est pas avec OK. Et donc, ouais, des fois, je, je réutilise des vieilles vannes. Là, Tu, tu es venu vendredi, je jouais une demi-heure. Et il euh, et y a une vanne que j'ai faite, c'est à propos de, de mon frère, parce que mon frère était dans la salle. Je l'ai faite ouais. parce qu'il était là. Et c'est en gros, c'est ma première vanne qui a fortement, fortement marché en comedy club. Et c'est celle qui m'a ouvert le plus de portes. Okay. C'est parce que j'avais un sketch au début sur les dessins animés. Où j'étais assez empirique dans l'approche, c'est-à-dire la je prenais chaque dessin animé de mon enfance et je faisais des blagues dessus. Et euh, et voilà cette blague, elle est sur mon frère qui me conseille de regarder un dessin animé en partie qui s'appelle Judo Boy. Mais là, il était là, ça me donnait l'occasion de la refaire. Et quand des fois, je la ressors à, à des gens avec qui discute de comédie et tout, mais me dis putain, pourquoi tu as fait pas tout le temps cette blague Elle est trop drôle. Mais en fait, elle appartient un peu à mon passé. Alors de temps en temps, je la ressors et. Bah Mais elle ne peut pas euh, compléter un propos. Par exemple, un gars comme
1: Louis C.K., ouais. il disait qu'il utilisait la, la méthode de George Carlin de « un an, t'écris pendant un an, tu fais un spectacle,
0: et tu jettes tout et tu réécris totalement. » Alors ça, c'est un, ouais. euh, un peu ce que je voulais en venir dans la façon de, de rôder les blagues euh, et d'aborder les specials aux États-Unis. C'est que souvent, au terme euh, de leur tournée, ils enregistrent le specials et ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'on si on considère que quand c'est passé à la télé, le matériel il burn, c'est fini, tu n'utiliseras plus. Ce n'est pas 100% le cas, parce que moi j'ai vu par exemple, je suis allé voir uh, Nat Bargazati au, au Gotham ouais. Comedy Club, et son special est sorti, et il avait encore du matériel de son special dans, uh, en Comedy Club. Ouais, après c'était à uh, combien de temps entre uh, les deux euh... C'était en avril dernier, tu vois, en avril-mai dernier. Il était bien sorti son special, mais. Oui, mais bon.
1: Ma Def Chappé, il a réutilisé des vannes de ses anciens specials dans son dernier, au début. Ouais. Euh, donc, c'est Moi, je Moi, quand j'ai commencé le stand-up, il me disait Non, tu fais un an, après tu jettes tout. Maintenant que je commençais le stand-up, je me dis. Euh, ah non, fais 10 ans avec tes blagues. Ouais, fais 10 ans. Tu, fais 10, tu fais
0: 10 ans avec tes blagues. Fais 10 ans avec tes meilleures ah, blagues. Et moi, je vois là. Euh, je sais pas si tu as vu. Toi, tu m'as vu plusieurs fois, mais. J'avais un rythme particulier quand j'ai joué vendredi. J'avais un rythme où j'étais très rythmé, bim, bim, bim. Ouais. Parce que c'était des blagues tellement rodées que je connaissais tenant mais... et aboutissant. Et c'est vrai que nous, on se lasse de nos propres blagues. On se dit, putain, le public m'a entendu 100 fois. Mais en fait, le public, il t'a pas entendu 100 fois, il ne te connaît pas. Et ça vaut le coup de les refaire, de les roder, de les amener à la perfection, de les faire tendre toujours vers le meilleur. Et, et donc voilà, Arsenio Hall, moi, j'ai l'impression vraiment que son, son spectacle, il a été euh, plutôt bien rodé. Euh, je regrette juste cette approche un peu, c'est limite rétrograde, tu vois. Et j'en ai parlé à, à mon frère qui qui connaît stand-up plutôt par mon prisme, du coup. Ouais. Et euh, il m'a dit quand je lui ai expliqué les angles, il fait ah ouais c'est vieux, tu vois, c'est old school. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il avait il avait, un... euh, il avait un... la même phase que John Mulaney. Il avait exactement la même blague que John Mulaney, en tout cas la même approche sur un sujet, je vais te le dire, et tu vas me dire si ça te parle chez John Mulaney. En fait, Arsenio il dit euh, « je dois faire un show, un show télé », on me dit de, euh, de faire attention, de ne pas utiliser le, le mot midget, le mot nez. Ouais, je me souviens de cette femme de, de John Mulaney, je m'en souviens. Okay. Chez John Mulaney, ça donne ça, et, et on lui dit… Euh, c'est comme le N-word, donc le mot nigger, le mot mmh. nègre aux états unis qui est vraiment, on ne doit plus le dire, il faut dire N-word, ouais. le mot N. Et John Mianney dit, non, ce n'est pas la même chose parce que Midget, vous avez pu le dire et l'autre, on n'a même pas le droit de le prononcer. <rire> donc, ce n'est pas la même chose. Très malin comme observation, quand je l'ai vu, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Chez euh, Charles Seignol, même postulat. Tu ne peux pas faire euh, prononcer le mot midget comme le n-word. Et Arsenio Hall, il va la tourner. De cette façon, il fait Ah, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil parce que euh, ça sera pareil le jour où, où on prendra des nains, on les changera, on les lavera de leur pays, on le fera ramasser du coton, et on leur fera dire <rire> Voilà, au lieu de t'appeler euh, ma chaîne, tu t'appelleras Tibidibi. Et tu vois, le... après, il fait la chanson du nain qui est esclave et tout. Son angle, euh... il est beaucoup plus fort, euh, Arsenio Hall. Ah, sur le ouais. développement, il est ouais. beaucoup vieux parce que lui, il part sur un délire où, non, je m'appelle Maximus et tout. <rire> et il va faire tout le délire euh, du nain qui, euh, à qui on change de nom qui est traité comme un esclave. Quoi.
1: Ouais, mais c'est marrant de voir deux voix à la même vanne, mais… Ah, c'est fou, c'est fou parce
0: que c'est carrément, c'est l'après-midi, c'est l'angle qui sont les mêmes. Ouais. Ils, ils vont loin, c'est-à-dire, j'aimerais comparer même les mots, je crois que 80% des mots utilisés sont les mêmes. <rire> Mais après, il y en a un qui va le pousser, le pousser, le pousser. Et je trouve que Wenger il, il a été vraiment fort dans son spectacle pour pousser les choses. De la même façon, il va aborder Donald Trump. Mais lui, il y a un dans le particulier, Hall. C'est qu'en fait, il a fait euh, Celebrity Apprentice. Tu vois ce que c'est C'est quoi Non. C'est euh, une émission où tu dois en gros. Euh, comment dire Comment dire Parce que « The Apprentice », en gros, tu, dans « The Apprentice », la version de base, c'est qui va être le meilleur assistant de Donald Trump. Et là, c'est la même chose avec ah, « Celebrity okay. Apprentice et Apprentice euh, ». Et donc, c'est lui qui a gagné l'émission, donc il a fréquenté Donald Trump. <rire> et et c'est un point de vue qui est, qui est énorme parce qu'on parce qu l'a jamais eu, ce point de vue de quelqu'un qui a fréquenté Donald Trump. Et lui, il va utiliser un nom qui est très drôle. Il dit « Ce mec-là, je l'ai vu manger des chicken wings avec… Découvert, et, et c'est là qu'il dit il y a un fossé entre lui et moi. C'est que c'est que moi, chez moi, on nous a appris à, aller, à le laminer. Le chicken wings avait les dents et tout. Il fait, fait si un mec de, de la police scientifique qui était allé voir un chicken wings après que je l'ai mangé, il aurait, il aurait pas su quel animal avait bouffé le truc. Quoi, il aurait dit ça doit être sûrement une grenouille, on doit, en tout cas, la a la moelle et tout. Et je trouvais que l'angle était pas mal. Euh, bah, alors que le sujet est rabattu, rabattu, rabattu
1: c'est ce dont on en parlait euh, dans la semaine on a parlé de ça c'est quand je te disais euh, que je, en ce moment là quand je, quand je regarde les infos quand je lis les journaux, quand je suis sur Twitter en ce moment -là, la, la France voilà, on, on va pas parler de ça aujourd'hui mais euh, en gros comment parler de l'actualité et euh, moi je me suis dit vraiment euh, attaquer un sujet frontalement je trouve ça vraiment pas du tout intéressant de voir des, des spectacles où ça parle... Ah, vous avez vu euh, Là, il y a la, la meuf euh, qui a parlé des à la télé.
0: Pourtant, c'est ce un peu ce qui ressort euh, quand tu vois les courts extraits qui vont circuler sur YouTube. Que ce soit Farid, Lamine Lescat, Arun aussi. Ces qui... Haroun, c'est plutôt bon. ces extraits-là qui vont ressortir, paradoxalement.
1: Oui. Ouais, ouais. Et justement, moi, c'est... je
0: trouve que ça ne fait jamais d'abonne comédie.
1: Voilà, c'est jamais, jamais très, très, très drôle. C'est en part sur un postulat qui, de base, bah, c'est marrant. Enfin, on se dit, ouais, c'est n'importe quoi, ils sont cons. Et après, on fait des blagues dessus. Vous du avez coup. vu
0: ce député qui a voilà. déposé ça ouais, Du ça. coup, c'est
1: ceux qui sont d'accord avec toi. Bah, tu sais à qui Ils vont rire à tes blagues. Ceux qui n'ont pas d'accord, ils vont pas rire. Et voilà, tu n'as pas fait d'effort pour amener des gens pour, euh, dans, dans ton idée, dans ton postulat. C'est comme euh, un peu ce, ce qu'il y a sur France Inter, les, les chroniques. Moi, c'est des ricaneurs. Euh... Moi, moi c'est ouais, vraiment voilà.
0: ça la différence que je fais entre le stand-up et, et le ricanement. -no. Et c'est là où je dis toujours euh, que je préfère voir le, le verre à moitié plein. Parce que dans le verre à moitié vide, de dire oh, « Ok, c'est n'importe quoi. »« Ok, tout le monde peut le faire ce constat. » Ce qui est dur, c'est d'aller, de dépasser ce tas, de dire « Ok. Euh... » Et à la limite, celui qui s'est bien sorti d'exercice, je trouvais que c'était dans le postulat de base, c'était Fary à propos du burkini. Mmh. Parce que Fary, il arrive avec ce postulat fort de dire « Je n'ai pas envie de vous défendre parce que je ne suis pas foncièrement d'accord avec le burkini, mais je suis obligé de vous défendre parce que le traitement qu'on vous euh, réserve n'est pas dans mes valeurs. » Ouais. Et ça, je trouvais que c'était un angle plutôt bien à l'époque. Hein.
1: Ouais, et en plus, lui, il a ce, tout un délire autour du style. Du coup, un angle autour du le, le burkini, le style que ça fait et tout. Pour moi, ça, ça peut être plus intéressant que de dire euh, « arrêtez de dire que le burkini, c'est pas bien euh, ». C'est ça, en fait, ça que je veux, que je veux dire. C'est la différence. Par, enfin, dans cette meilleure, quand il parle de Donald Trump, il fait des blagues pour dire « Donald Trump, il est, il est con En ouais. gros. ». Est-ce est que ça… C'est plus intéressant que faire des blagues pour dire euh, voilà ce qui se passe, euh, des blagues de ton quotidien qui montrent à quel point ta vie a changé, par exemple, depuis que Donald Trump est là.
0: C est, c est, Écoute, moi, c est, moi voilà. je suis plutôt de la deuxième approche, forcément, parce que je pense que les blagues sur Donald Trump, elles, sont, elles vont être temporellement datées. Est-ce ouais. que, est que ces stand-up qui parlent beaucoup de politique, est-ce qu'ils vont survivre à... autant Je ne suis pas sûr. Euh, maintenant voilà maintenant ils ont tous envie de en fait c'est ce qui est dur moi je peux pas l'en vouloir parce que c'est tellement fou ce qui arrive et là tu vois encore une fois c'est Newhall je trouve qu'il est vachement ouais son angle il pas... n'embête il... Il, il, il a une conclusion c'est qu'un gros il dit moi je suis je suis ni pour Donald Trump ni pour euh, Hillary Clinton mm -hmm. et c'est pas le premier qui sort cet angle que tu vois Bill Burr aussi était dans le délire que c'était une reptilienne tu vois Hillary ouais. Clinton que c'était l'antéchrist et que bon L'un dans l'autre, c'était pareil. Euh... Mais putain, c est... C est... ça sentait un peu le, le reçu, c'est quoi. C'était vraiment... Ouais, ouais. Pour ça, Arsène Hall, je vous ça ne convient pas à tout le monde. Moi, je l'ai trouvé vraiment fort, vraiment aller sur certaines choses. Je trouve intéressant. Euh... Je pense que ça s'adresse plutôt aux fans de stand-up. Je ne pense pas que quelqu'un qui n'apprécie pas déjà le stand-up puisse vraiment apprécier le spectacle. Parce qu'il y a des codes, il y a des choses à voir. Maintenant, à regarder comme vous regarderiez... Je ne sais pas, avec le même respect quedie Murphy ou quoi. Je pense que c'est plutôt de ce trompe-là. Ouais. Nous, il n'a pas d'influence en France, Arsenio. Hein. Mais aux états unis il a, il a fait le, euh, le Arsenio Hall Show qui était euh, vraiment très, très connu. Ça, il y a eu une première vague dans les années euh, euh, de 89 à 94. Il a, il a présenté ça. Puis après, il y a eu un retour à un moment en euh, 2013-2014. Donc, c'est vraiment ancré dans, dans ouais, l'image c'est un mec qui voilà. est déjà… Ah il est déjà bien quoi. ouais ouais ouais
1: ok c'est marrant ces mecs qui, qui font de la télé et qui après qui décident de de, de de faire un spécial Netflix je de... suis pas
0: sûr que ce soit vraiment même ça je pense que c'est plutôt des mecs de putain c'est plutôt des mecs qui font de, de la de, des carrières en comédie et qui sont repérés en télé ok souvent le circuit il faut comprendre nous il existe pas ce circuit mais tu fais du stand-up parce que c'est le, le truc qui te coûte zéro à faire tu vas dans un club, tu te fais remarquer, là, on va te proposer la télé. Et tu as deux passerelles pour la télé. Quoi, tu as plusieurs passerelles. C'est, on te dit, OK, tu vas participer à telle chose en tant que, que toi-même et tu vas être devant la caméra. Ou alors, viens là en tant qu'auteur et tu vas être derrière la caméra. Okay. Et nous, on ne la conçoit pas, cette carrière ouais, en tant qu'auteur en France. En fait. Ça existe un petit peu. Ouais, ouais. Mais euh, déjà, pour que ça existe, euh, la première chose, c'est soit à Paris. À Marseille, à Bordeaux, à Nantes, il s'arrivera rien de ces conversations. Tu ne seras jamais dans ces conversations. Mais à Paris, il peut très bien avoir quelqu'un qui te dit "Écoute, moi, je suis dans le pool d'auteurs de Cyril Hanouna. on cherche toujours les auteurs. Viens écrire pour Cyril Hanouna." Des stand-uppers. Ah ouais, 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 ouais.
1: Ok. Parce que là-bas, il y a tous les, enfin, c'est que les stand-uppers qui sont derrière toutes les comédies, les séries comiques. Et tout ah ça. oui, oui, aux États-Unis, ce vraiment... circuit-là
0: est très clair. C'est que on attend des stand-uppers et c'est un peu le faut pas croire, peut-être qu'à la nouvelle génération ça sera différent, mais un stand de peur, lui, son but c'est pas le Special Netflix, c'est mm -hmm. la sitcom. Ouais. C'était vraiment la sitcom. C'est pour ça que tu vas avoir. Euh, je sais que tu as bien aimé Carmichael par exemple. Oui. Genre Carmichael, lui, il a le Carmichael Chaud.
1: Ok, je savais pas. Louis
0: C.K., il a eu Louis. Ouais. Euh, mais euh, non, il a eu Lucky Louis. Louis le et Lucky Louis. Louis, Louis c'était une, une sitcom, Lucky ouais. Louis. Hein. Et donc c'était vraiment le Graal à une époque d'avoir, ben, de faire la bascule et d'arracher les plus vieux. Euh, Tony Danda, Stand-upper euh, Ré Romano tu as vu Ré ouais, Romano ouais j'ai vu Ré Romano Ray Romano très balèze un hein, stand-up très, très balèze. mais pareil il avait tout le monde aime vraiment ok ah c'est lui ah oui tout le monde aime vraiment c'est lui mais en plus vieux, quoi. ok et, ou en plus jeune non, tout le monde aime vraiment <rire> mais donc il y a cette bascule qui est possible de la télé hein. ok ok écoute Arsenio Hall voilà, je conseille pas tout le monde jetez un coup d'œil si, si vous aimez vraiment le stand-up que vous êtes fan et un gros geek de stand-up sinon Passez votre chemin, c'est pas là où vous allez apprendre des choses. c'est meilleur, un peu pareil. Ouais, voilà. Et, et du coup, j'en profite euh, pour aborder le sujet que je voulais, euh, même si on a abordé le sujet un peu du rodage, de comment ça se passe aux États-Unis et choses comme ça. Je voulais aborder un autre sujet avec toi puisque je t'ai à chaud. Hier, tu as présenté une soirée. Alors, je vais recadrer la soirée. C'est l'Orchestra Comedy Club. Ouais. Donc là, quand on parle d'abus de langage, c'est un abus de langage <rire> puisque euh, on a appelé ça Comedy Club parce que c'est quelque chose qui est facilement compréhensible par tous, mais ce n'est pas un comédie club au sens où on a pu en parler dans les précédents épisodes. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu physique dédié à la comédie qui accueille une soirée en plus ou quoi. On a fait le comédie. Ce n'est pas comme le, le Jamel Comedy Club ou même le Barbès Comedy Club qui est un lieu dédié à la comédie. Ouais. Nous, ça se passe dans une école euh, pluridisciplinaire où il y a le théâtre, il y a le stand-up, il y a le yoga, il y a plein de choses. Le chant, plein de trucs. Le chant, on a une grande salle, on a une salle très sympa de spectacle. Euh on a commencé l'aventure il y a un an parce que le principe c'était quand j'ai accepté de donner cours stand-up avec le directeur de cette école là et j'ai dit moi ma méthode ne marchera que si on a un comedy club par mois donc l'année dernière on a commencé dans une toute petite salle puis après on a accès il avait une plus grande salle disponible on a fait cette grande salle puis on a fait plein de travaux dans cette grande salle pour que ce soit encore plus sympa C'est devenu une vraie salle maintenant une vraie salle de spectacle qui s'appelle le plongeoir à, à Marseille et, euh, et donc, dans la continuité, l'année dernière, moi, quand j'ai amorcé ce truc-là, que j'avais que des élèves qui commençaient, j'ai présenté les soirées et j'étais un peu le moteur des soirées. Puis euh, là, on est. Euh, puis j'ai lâché la, la présentation des soirées à d'autres personnes. Et euh, depuis septembre, je, carrément, c'est l'organisation de la soirée qui ne m'appartient plus. C'est-à-dire que euh, ce sont les élèves qui s'organisent, qui voient entre eux pour installer toute la salle, pour euh, communiquer dessus, et pour trouver le concept, et pour présenter la soirée. Et là, le fait est que ben, ce mois-ci, c'était toi. Ouais. Tu as succédé, tu avais la lourde tâche de précéder à un précédent euh, animateur qui s'appelait Pascal, qui avait, fait, qui avait frappé très fort. Très, très
1: fort. Ouais, qui avait Alors, il avait chose.
0: frappé très fort, puisque lui, son Comedy euh, Club, il avait beaucoup affiché à, euh, à ce que voulait que ce soit la soirée. Sachant que la soirée, le, la base, c'est qu'il y a une dizaine d'artistes qui passent, euh, qui sont des humoristes qui ne sont pas confirmés. C'est-à-dire qu'entre un an et deux ans de stand-up, ou entre zéro, plutôt là, dans le cas zéro présent, entre zéro et, et pas grand-chose de voilà. stand-up. Donc, ça, moi, c'est l'obligation en programmation. Je suis obligé de lui dire, il y a dix personnes qui viennent. Puis après, il pouvait composer comme il voulait. Donc, Pascal, lui, il a, eu, il a fait des postulats forts. Il avait réfléchi à la régie. Il s'est dit, bah, je vais mettre quelqu'un à la régie qui va interagir avec moi. Ouais. Il a réfléchi aussi à ce qu'est un chapeau c'est-à-dire qu'elle a fait spectacle quand même même si c'est gratuit on a demandé une participation et on a fait un peu un chapeau au corps puisqu'il avait réfléchi d'une façon euh, très intéressante il avait une approche intéressante de comment euh, convaincre les gens de donner l'argent pour ce spectacle et toi tu t'es retrouvé là à devoir prendre la suite donc c'est quoi euh, ta réflexion quand tu as abordé ce euh, ben, cet événement ben moi ça je
1: moi j'ai su que j'allais faire ce j'avais présenté cette soirée il y a un mois. Donc, je t'ai demandé il y a un mois, est-ce que je peux présenter la soirée Je l'ai présentée. Tu m'as dit ouais. Tu euh...
0: m'as dit ouais. Alors, tout simplement, je vais vous dire pourquoi je dis ouais parce que je pense que, que la base euh, du volontariat est importante. Et est plus, je trouve ça plus sain que quelqu'un dit moi, je pense que dans cet exercice, je peux faire quelque chose, je peux y réfléchir, que moi dire, écoute, je sens que toi, tu vas pouvoir présenter la soirée. Et je trouve que c'est mieux maintenant. La première année, j'étais là, je disais… Euh, je disais, toi, tu vas pouvoir présenter la soirée. Maintenant, je trouve ça plus intéressant que vous veniez vers moi en me disant, je suis chaud pour le faire. Et c'est quelque chose que j'avais j'avais déjà pensé
1: pendant l'été. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours voulu faire, parce que j'ai déjà fait une soirée comme ça, qui n'était pas un comedy club il y a, il y a trois ans. C'était une soirée où on, faisait des, on avait fait des sketchs vidéo ouais. et des sketchs sur scène. Et en fait, je voulais tout un, ce que j'avais voulu il y a trois ans, c'était tout un concept où il euh, y allait avoir des choses inattendues qui se passent sur scène et moi ben en fait c'est ça, ça que j'aimais bien ce côté happening un peu. voilà ce côté happening alors moi j'ai des gens autour de moi j'ai mon, mon colocataire euh, qui fait de la musique et que je, qui, fait, qui sait faire plein de bruit avec sa bouche et que je trouve super marrant et que que, de ju le voilà.
0: jukebox et la beatbox humaine on voilà. lui
1: demandait des, des sons il les fait volontiers et voilà. et on, on s'éclate tout le temps à l'appart euh, j'ai envie, envie en fait de ramener les gens dans mon salon dans ce comedy club c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi Qu'est-ce qui se passerait dans mon salon Donc, euh...
0: concept sort, c'est-à-dire que si vous, demain, vous avez un concept, que ce soit de spectacle ou de comédie et tout, vous voyez, là, le concept sort, il va tout sous-tendre. Je veux des gens dans mon salon. Et ça implique beaucoup de choses quand on veut des gens dans son ouais. salon. Donc, toi, c'est quoi que ça, ça implique et quoi, ça Alors,
1: ce, souvent, ce qu'on fait avec mon, mon coloc, c'est qu'on chante des chansons, on part en impromptu, on fait n'importe quoi. Ouais. Donc là, moi, je me suis dit, je vais mettre mon coloc derrière.
0: J'ai une question parce que moi, je vous ai vu avec ton coloc. Et, et sur un moment, ça m'avait pas frappé parce que quand je suis arrivé chez toi, ton coloc, il regardait une mmh. mission, un documentaire suis... sur le puits du Fou. Sur le puits du <rire> Fou, et il euh, me disait c'est bizarre de regarder ça. Et quand j'en ai parlé à Bédou, qui est aussi prof de stand-up, il m'a dit Ouais, mais c'est parce qu'il doit fumer des jouets
1: ». Bah ouais. Ah, ouais, ouais, d'accord, ça va, c'est lui qui avait la, la, la réponse. C'est ça. C'est
0: au film de genre, on
1: regarde des gens regarder des documentaires euh, au hasard euh, sur YouTube on ne fait pas que ça, on travaille aussi un peu. Très bien.
0: Et donc, tu avais cette volonté d'amener <rire> voilà,
1: euh, ce délire que vous avez chez vous. Ce délire et mette, cette, cette, cette aisance qu'on a ensemble. C'est-à-dire que souvent, quand on est en soirée, voilà, il, y en, il prend sa guitare et il m'appelle. Ouais, « Sofiane, viens, on fait une impro, on fait n'importe quoi. On commence à dire des conneries. » Et ça, ça nous arrive très souvent. Ça fait trois ans qu'on se connaît, trois ans qu'on est en coloc. Et du coup, je me suis dit, lui, je vais le mettre derrière moi. Je vais, je vais en faire un peu un décor, comme s'il était là, d'ailleurs dans le Comedy Club, il est là avant qu'on rentre sur scène, avant qu'on allume les lumières, avant tout. Il est, dans le, il est déjà directement comme un décor, ouais. et c'était mon jukebox en fait. C'est malin. C'est ça, j'ai voulu faire quelqu'un qui est…
0: Moi ouais, je l'avais fait l'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais euh, en fait de directeur de l'école Ouenay. Ouais, il y avait Benjamin,
1: j'ai pensé à ça.
0: Donc je trouvais ça aussi intéressant, mais nous… On, avait, on a souffert, quand on l'a fait, d'un de, de manque de complicité. C'est-à-dire qu'on ne se faisait pas assez confiance l'un l'autre. Euh, lui, il ne faisait pas confiance au fait que je pouvais faire des blagues avec sa musique. Et lui, euh, moi, je ne faisais pas assez confiance du fait qu'il pouvait tourner n'importe quoi, un truc drôle. Euh. Ouais. Et vous, ça, c'est un truc que je me suis aperçu c'est que vous aviez des, déjà vos réflexes, vos repères. C'est ça. Donc,
1: c'était assez facile de vous lire. Ça, il y avait une complicité entre les deux qui, que j'avais déjà remarqué avant et que j'essaye. On a essayé plein, de faire plein de trucs, des séries ensemble et tout. Et on essaye toujours de faire des trucs ensemble parce qu'on sent qu'il y a cette complicité tout le temps dès qu'on crée quelque moi, chose. J'ai eu
0: la vision quand je vous ai vu, et c'est vrai qu'en rentrant le soir, j'ai juste cette vision un, un peu comme bloqué, tu vois, le programme avec Irène ouais. euh, jorel -Sade. Je me suis dit, as, mais en fait, leur vie c'est bloqué, mais euh, musicale. Ouais. Donc c'est ce qu'on va peut-être essayer de développer dans les prochains mois. C'est cette idée que, euh, voilà, que vous avez ce petit délire-là et qui est, qui est attachant, en fait.
1: C'est ça, c'est que Baptiste, il a ce côté complètement euh, fou, euh, où son esprit, il dérive un peu partout. Et moi, j'ai ce côté un peu... Je dis, mais tu penses quoi de ça <rire> Alors, est, Réflexif et dépressif. Voilà, c'est ça, réflexif et dépressif. Et, euh, et du coup, je suis parti sur ça. Déjà, j'avais deux bases. La première idée, c'est Baptiste derrière moi. On avait des chansons qui étaient prévues. Donc... Comment on a écrit les chansons. Alors, ça aussi, c'est marrant. C'est euh, Baptiste, ce qu'il aime bien faire, c'est quand il est défoncé, qu'il est un peu déprimé, il prend sa guitare et il s'enregistre.
0: Donc, euh, <rire> moi, je pense que c'est une bonne indication si vous êtes stand upper aussi et que vous avez tendance à vouloir faire des chansons, que ce soit la guitare ou le piano quoi. Euh, vous voyez, c'est drôle que ce soit un mec qui ne soit pas stand upper qui vous donne la meilleure leçon, c'est enregistrer. C'est ça. Et, et je vais te dire un truc qui est, qui est drôle, c'est que. C'est que ce matin, moi, je me suis réveillé avec une chanson en tête mmh. et qu'en fait, j'ai écrit les paroles, mais je savais que qu'en écrivant les paroles, en le relisant, ça n'aurait pas d'impact émotionnel sur moi. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai pris le dictaphone et, et de la même façon, j'ai enregistré ma petite chanson. Euh, bah. Et c'est la meilleure façon de fixer les éléments qui ne nécessitent pas que la parole, fixez-les à l'oral. Une bonne blague ou une voix, que vous avez une voix de cartoon qui vous vient et tout, fixez-la à l'oral, les amis. Ne laissez pas ça s'évanouir dans la nature parce que c'est... Arrêtez de vous dire, je m'en souviendrai, on ne s'en souvient pas.
1: Avec Baptiste, on est incapable de, de se dire, bon, vas-y, on écrit une chanson. Ouais. Ou on écrit une chanson sur, euh, sur les cheminées, sur la bière. On, peut, on est incapable de faire ça. C'est Baptiste il fait, ah, j'ai trouvé une mélodie, c'est marrant. Après, il y, y a des mots qui viennent des phrases qui viennent ah, et on rebondit on rebondit un producteur ça me plaît pas d'un temps
0: vous, <rire> vous allez vous améliorer
1: et en fait Baptiste quand il, il enregistre ses, ses chansons défoncées après moi il me dit ouais j'ai enregistré je vais écouter et des fois il, il, en fait il a un flow super voilà, et il écrit enfin euh, c'est un peu de l'auto-écriture à l'oral qu'il fait ouais. voilà et euh, donc on a pris quelques-uns quelques de ces
0: écritures automatiques ouais, voilà, écriture écriture automatique. où vous laissez dériver en fait votre flow votre esprit et que vous laissez voilà. vraiment ben, ce qui vient, peu importe ce qui arrive ça, ça, ça doit sortir
1: et après moi il y a des trucs que j'ai trouvé drôles des idées ouais. et on les a développés ensemble en fait
0: donc chouette donc ça c'est la partie, ok ça c'est le gimmick j'ai j'ai euh... un guitariste, quelqu'un sur scène voilà. donc, après moi ce que j'ai remarqué le deuxième gimmick que tu as utilisé c'est euh, la régie. La régie, ce n'était pas une régie classique.
1: Alors moi, j'ai voulu faire euh, une régie qui… Je voulais qu ré... que la régie soit vivante. Déjà, c'est la première idée. Donc, mmh. je lui ai mis un micro. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire, la régie, en fait Et j'ai voulu faire un peu un truc à la, à la Laurent Baffi, euh, un sniper, en gros. Ok, un sniper, qui qui est là. Donc,
0: on voit bien la fonction sniper. C'est-à-dire voilà. qu'à un moment, il peut. Il peut ajouter une couche de patine à une comédie qui se passe bien ou alors relancer un truc, euh, faire une option.
1: C'est ça. ça. Si, euh, si par exemple, c'est une béquille toute simple, mais si par exemple je fais une vanne et que ça bide, bah, t'as le sniper qui va me dire « mais t'es vraiment nul en fait, pourquoi on t'a dit de présenter la soirée ?» C'est pas mal, ça fait ouais. deux
0: fois qu'on utilise, c'est pas la première fois qu'on utilise un ouais, peu ouais. la régie et ça fonctionne et ça fait deux fois que ça fonctionne bien. Euh, moi j'ai eu, euh, rétrospectivement, ce qui m'a un peu gêné et que je pense qu'on améliorera, c'est que, ce rôle-là, il n'était pas clair pour le public et il n'a pas été présenté, le réalisateur comme un Et j'aimerais à l'avenir qu'on qu définisse bien ce rôle-là et que quand je je me suis dit ce mec-là, il va intervenir et que direct, il y ait une fonction. C'est-à-dire, au lieu de dire il va intervenir, il intervient direct, il fait quelque chose qui arrive à persuader le public que ça va être drôle. Voilà, dès après, le début.
1: Le je voulais, moi, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est que dès le début, il me coupe avant ma première phrase et il… Il me clash ou il fait un truc. Ça comme demande ça. beaucoup de, ouais. de confiance. Hein. C'est ça.
0: Moi, j'étais à côté de lui et je, je disais, là, fais si tu vois à la fin, je suis assez ouais. parce qu'il fallait. Et c'est pas évident hein, d'oser de, de, de te couper. Et tu avais un troisième personnage. Et ouais. lui, alors, il avait une fonction particulière. Est-ce que tu peux décrire la fonction et pourquoi il répondait à quelle problématique ce troisième personnage
1: Moi, ce que je me suis dit, c'est dans les comédies clubs, on a souvent des problèmes de gens euh, qui sortent pendant le pendant le comedy club Ou qui arrive en retard voilà qui arrive en retard qui arrive au milieu d'un sketch du coup le public il est il est déconcentré il est au milieu d'un sketch il y a quelqu'un qui rentre il tourne sa tête il n'écoute pas la, la prochaine minute en fait ouais. c'est comme s'il recommençait à écouter son sketch
0: on l'avait remarqué lors des précédentes éditions c'est quelque chose qui nous avait un peu dérangé et on sentait que c'était une une de progression qu'on pouvait atteindre et c'est pas forcément nous en tant que comédien qu'on qu'on voulait atteindre c'est c'est en fait c'est l'encadrement, c'est-à-dire c'est la direction des colonnes qui nous a dit "Écoutez, il y a quelques points euh, où on n'est pas convaincu et ça ça faisait partie des points que je t'avais envoyé en disant et eh, mon ami il faut le résoudre. Donc tu ouais. l'as résolu de cette façon. Ça
1: n'a pas forcément très bien marché. Mais ouais. en gros, j'avais un, un super-héros en fait, un personnage était qui était en slip avec ça une cape, super, super Seb, Seb. Il a un
0: slip, il a une cape et c'est on avait fait un refrain avec Baptiste et Super Seb, Super Seb, c'est l'ami du public. Et c'était pas mal. Donc, Seb, il avait une fonction, c'est-à-dire, il faisait éteindre les téléphones au public. C'est ça. Et en ça, moi, je trouve que ça a plutôt bien marché. Euh, je trouvais ça chouette. Il a fait juste une erreur, c'est-à-dire qu'il a demandé à quelqu'un au premier rang de dénoncer ceux derrière, mais il ne pouvait <rire> pas le voir. C'est ça. Donc, c'était stratégiquement, c'était <rire> pas bon. Mais je trouvais ça intéressant parce que même s'il n'a pas le faire pendant le spectacle, le fait de dire à quelqu'un, écoute, toi, tu vas surveiller que personne ne au téléphone. Implicitement, ça voulait dire aux autres, et ne sortez pas ne le téléphone, téléphone. c'est voilà. tout le monde.
1: Après, ce qui n'a pas marché, c'est que je voulais vraiment qu'il soit à côté de la porte. Enfin, il il n'était on... pas au bon endroit. Il n'était pas, au bon pas aussi au bon endroit et on n'avait pas bien travaillé ça. En fait. À la base, on voulait que ça soit un peu n'importe où dans le public, mais il n'y avait pas forcément la place pour ça. Donc, j'aurais dû lui mettre une place qui était assignée. Et aussi, en fait, c'est lui qui a expliqué le concept du Comedy Club. Le concept d'un comédie club, c'est lui
0: qui a donné les codes. Les fait. codes, il voilà. Dit, pour rire, il faut faire ça. Pour applaudir, il faut faire ça. Voilà, il a vraiment tout donné les codes. C'est-à-dire que tout l'aspect factuel, c'est lui qui l'a amené. Et c'est, et c'est, et c'est une comparaison que vous entendrez souvent, mais on considère que que présenter un comédie club, c'est comme euh, voilà accueillir quelqu'un à dîner chez soi. C'est-à-dire qu'on va lui donner tous les codes. On va lui dire, écoute, les toilettes sont là, le repas, il est, il est ainsi, machin arrivera en retard. Et donc, ce rôle-là, d'habitude, c'est le MC, mais là, c'est plutôt, tu l'as laissé dire, tout ce qui était très factuel, tu l'as laissé dire à Super Seb.
1: Voilà. Et ce que je voulais aussi, c'est que j'ai remarqué que dans les comédies clubs, ouais. souvent, quand on ne présente pas les codes, c'est les comédiens qui sont derrière qui envoient des applaudissements. J'ai remarqué ça souvent dans les comédies clubs. Ouais. Quand il y a une blague qui marche beaucoup, les gens n'applaudissent pas forcément de,
0: tout de à par eux-mêmes. Donc ceux qui déclenchent, ceux qui font ce qu'on appelle la claque. Voilà. Donc la claque, c'est une technique qui consiste à, ben, à motiver tout le monde à mettre un petit coup de, de, de clap derrière. Et ce qui est vraiment le phénomène d'entraînement, ouais, c'est les comédiens, effectivement, c'est ceux qui ont les codes qui déclenchent. Et je voulais que ce soit son travail à lui, en fait. Fasse la claque, ouais, ça aussi, c'est un truc qui n'a pas marché, qui n'était pas forcément clair. Bon, écoute, on a eu de la chance, c'est parce qu'il y avait tellement de public et tellement de comédiens que ça, 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 ça a C'est. Je
1: pense que c'est parce qu'il a bien expliqué au début aussi. Les, je les, pense locales.
0: aussi. Alors, moi, j'ai déjà vu des soirées bien introduites qui, qui aboutissent à. Euh, je vais te donner l'exemple du. Euh, on va reparler, et euh, si vous êtes à Paris, Bordeaux, Nantes, euh, on utilise des, malheureusement des exemples qui vous parleront moins, mais. Euh, mais au moins, ça vous situe les jauges. Nous, je vous parlais du Fada Comedy Club, on a déjà parlé, c'est à Toulon, c'est une jauge entre 120 et 160 personnes. Et euh, au dernier Comedy Club, c'est le comédien, c'est Liesa Kroon qui est de Paris, qui, qui a dit écoute, je prends en charge cette ce parti éducative et je vais donner les codes, c'est-à-dire des applaudissements et tout. Et les amis, les gens dans telles conditions qu'ils qu qu se sont mis à applaudir mais d'une violence ouais. il les a tellement conditionnés au fait qu'il fallait rire applaudir rire applaudir et je suis pas sûr que s'il avait pas fait ça on aurait eu autant de succès euh, mais il les avait mis sur les bons rails hein. moi je sais que c'était après il a enchaîné
1: avec son sketch il a eu une quinzaine d'applaudissements je crois. quinzaine d'applaudissements <rire> ouais,
0: donc c'est vraiment quelque chose de, euh, très intéressant
1: et donc en gros moi j'ai réfléchi euh, le comedy club que ce qu'on s'est rendu compte, après, j'en parlais avec un ami euh, humoriste, je lui dis dit, ouais, en fait, j'ai plein de béquilles à côté de moi. Il m'a dit, ouais, tu arrives au, au Comédie Club en fauteuil roulant, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que je voulais vraiment une soirée où il n'y a pas euh, de, fin, de... où dès qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelqu'un d'autre qui va rebondir pour que ça passe. Ah, quelqu'un qui, qui a... béquilles, d'accord. Voilà.
0: Et c'est un peu le conseil que je donne en général l'OMC, c'est si le sketch marche, passez au comédien suivant, si vous voyez qu'il y a une perte de rythme, qu'il y a une perte de confiance du public, à vous de rattraper la situation et toi pour rattraper la situation. J'avais prévu des modules, que ce soit des jeux ou des chansons.
1: Voilà, des chansons, des jeux, des. J'avais aussi quelques blagues aussi de mon coup de, de mon côté, mais c'était le dernier truc que je voulais utiliser pour le pour rechauffer. Après j'envoyais un, comé, un comédien.
0: Alors moi ce qui m'a fait c'est qu'on n'avait pas la même perception de ça marche et ça marche pas. Ouais. C'est à dire que toi un moment tu rechauffais alors que moi je disais non pas enchaîner. Et euh, bon, bah, écoutez, ça c'est vraiment une question, c'est subjectif. Euh, de toute façon, ça va l'expérience qu'on voit le truc. Hein. Et, et moi, je trouve ça intéressant que tu me dises que tu aies voulu que ce soit comme un salon parce que ça va bien avec la comparaison que je fais à un dîner parce que un dîner, tu euh, t'assures tu que le, le sujet de conversation soit agréable. Mmh. et c'est ce que tu as fait tu t'es tu assuré que les gens étaient au bon endroit bien placés, qu'ils soient agréables qu'ils aient toutes les, 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 te, les tenants et les aboutissants pour apprécier la soirée quoi.
1: Bah, en fait mon plus gros du travail ça n'a pas été de, de réfléchir à, enfin, à ce qui arriverait sur scène ça, ça s'est fait assez naturellement avec les amis et les idées fusées ouais. c'est vraiment à toute l'organisation qu'il y avait derrière en fait pour que le, le public, parce qu'à chaque fois, cet orchestra Comédie Club, le public rentre en retard, ne sait pas par où rentrer, euh, ne sait pas s'il doit attendre dehors ou dedans. C'est beaucoup
0: de détails qui ont l'air de rien, mais quand on vous transformez une salle qui n'est pas à la base d'une salle de spectacle, c'est-à-dire là, on, on rôde vraiment l'aspect spectacle de cette salle. Ça. Et du coup, il y a plein de petits trucs qui ne sont, euh, ben, sont pas aboutis, quoi, qui ne sont juste pas aboutis. Il y a du retard à chaque fois alors qu'il ne devrait pas y en avoir
1: les artistes, à chaque fois que j'ai joué dans ce comédie club, tous les artistes étaient là, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça, Ou est-ce qu'on doit se mettre Tu m'as éliminé
0: le truc de suite, tu m'as ouais. dit, euh, il faut une tabrégie. Une tabrégie. Donc, euh, une tabrégie, qu'est-ce que c'est si vous n'avez jamais eu la chance de faire des tournages ou quoi C'est un petit endroit où vous pouvez aller chercher vos bouteilles d'eau, éventuellement une banane, des chips, des bonbons, pour, euh, ben, pour vous rafraîchir. honnêtement, euh, la tabrégie, là, c'était 10 comédiens, on va dire qu'on était plutôt 16 en comptant le staff qu'on mettait autour. Mmh. Et ça nous a coûté 15 euros. Donc, euh, vraiment, ce n'est pas grand-chose. Et c'est 15 euros qu'on qu réinvestit ben, des précédents chapeaux et précédents entrées d'argent parce qu'on a cette philosophie de dire de toute façon, l'argent, on ne va pas l'emporter. Ouais, Est-ce que argent. vaut
1: mieux utiliser un chapeau pour payer 10 humoristes euh, 10 euros chacun Ou, euh... ou faire
0: que, en sorte que l'expérience soit plus agréable. Et donc, ouais. En tout cas, sous ton impulsion, on a fait en sorte que l'expérience soit plus agréable on a même poussé le truc encore plus loin puisque un moment j'ai ton régisseur qui m'a dit ah j'ai fait et tout j'ai fait bah ben, go on fait livrer des pizzas mm -hmm. et au final c'était plutôt bien coûte cool à manger tout le monde était content et ça on va les, les systématiser puisque ça ouais. nous coûte 40 balles en plus tant pis et
1: surtout un truc que je voulais absolument c'est qu'à chaque fois, nous, on doit préparer la salle avant. La salle n'est pas prête. C'est ouais. nous qui la préparons. Et à chaque fois, il y a 40 000 personnes qui sont dans la salle pendant qu'on la prépare, qui parlent. Du coup, on ne s'entend pas. On ne peut pas communiquer. C'est
0: vrai qu'au niveau de, ben, du lieu de rendez-vous, on a tendance toujours, les organisateurs ont tendance à dire « venez, ouais, venez tôt, venez Mais nous tout monde aider le n'est pas utile tôt.
1: Voilà. Est-ce que je dis à quelqu'un « Ouais, viens nous aider » alors qu'il ne va servir à rien Donc moi, j'ai donné des, des, des rôles bien précis aux gens.
0: Des convocations, voilà. Il y a eu des convocations et chacun avait un rôle attribué. Donc,
1: Pascal, c'était la régie. Euh, Ryan, il a été. C'est un, un autre humoriste. Et je lui ai dit tu fais le décor et tu prends les photos.
0: Alors, et, et ça, je le salue parce que c'est vraiment faire preuve d'humilité quand je suis comédien de te dire ok, ce soir, je vais contribuer à, à la réussite d'une soirée à laquelle où je ne vais pas être mis en avant. Ouais. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait preuve de beaucoup d'humilité parce que. Bah, Forcément, c'est pas eux qu'on a vus, mais pourtant ils ont contribué à parts égales au succès de la soirée. Et ça, ça va être un peu. Je sais que ça peut faire mal au cœur, c'est-à-dire tiens, je contribue à des soirées, mais moi, j'en retire pas la substantifique moelle. Mais en fait, euh, c'est nécessaire quoi. Il faut, il y a une part de sacrifice dans ces choses-là. Il faut le faire.
1: Et moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai pas eu l'impression d'être celui qui fait tout, celui qui donne les ordres. J'ai juste eu l'impression que chacun a pris à cœur son rôle en fait. Et, et moi, j'étais juste en fait ce, celui qui savait un peu comment tout allait se passer. Voilà la vision globale. Voilà, global. Exactement.
0: J'ai vu les mecs se démener pour, bah, pour pour adhérer à ta vision. Et, et j'ai l'impression que ça a mis une impulsion euh, que tout le monde se démènera pour la vision du, du mec qui, qui ça. Te succédera. C'est ça. C'est ça ou, que j'ai. Ou de la fille, hein, de la fille parce qu'on a aussi des, pas mal de, de jeunes filles qui ont commencé. C'est pour ça que j'ai
1: été suivi. Enfin, je les ai beaucoup remerciés à la fin. C'est parce qu'ils étaient vraiment. Non, on va essayer de faire une bonne soirée avec toi, Sofiane. Parce que je suis, je suis venu avec un postulat qui était assez fou. Je vais avoir Super Seb. Enfin, T'imagines C'est hein. un postulat qui est
0: fou et qui, est surtout, qui implique plein de personnes. Et que c'est pas évident, moi, en tant que comédien stand-up. Sachant que moi, la promesse de, quand je donne des cours, c'est. Et, et je vais pas faire de vous un très bon comédien en général. Je vais faire de vous un bon stand-upper. Ouais. Vous serez la meilleure version de moi, mais vous ne saurez pas tout jouer. Et là, tu auras fait jouer des trucs qui c'est pas du stand-up. Ouais. Arriver avec un slip et faire le tour de la salle <rire> et faire l'idiot, c'est pas du tout du stand-up. Et pourtant, voilà, ils ont relevé le défi à chaque fois.
1: Et moi, je pense que c'est ça qu'on doit faire euh, d'avoir une vision un, dans un comédie club. Parce que je trouve ça un peu triste, tous les comédies. C'est ça aussi la, la question que je me suis dit euh, de ne de pas être. De... T'as les blagues qui te surprennent, ouais. mais d'après dans la présentation, d'avoir des blagues et tout, je trouvais ça un peu. Un peu c'est dommage en fait je trouvais se. Ça... Enfin, personnellement c'est une expérience
0: globale qui est qui est à mon sens moins forte qu'un spectacle comme tu l'as conçu et moi en tant que producteur on va dire je, je sais plus facilement j'arrive plus facilement à vendre ce que toi tu as imaginé que qu'un comic club classique où c'est juste une succession d'individualités et on doit compter sur chaque individualité pour relancer le truc toi on est pris dans un tourbillon et au final les individualités le comptent pas tant que ça parce que l'expérience globale ouais, est voilà. intéressante
1: c'est ça, si les, 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 tu marches, tu marches, tu ne marches pas, tu ne marches pas, mais le public va être content de ce qui se passe euh, en et genre global. Moi, ça d'autant
0: plus que je sais que là, les individualités, c'est des gens qui commencent et on ne peut pas se reposer sur eux. C'est ça. Alors que quand je suis revenu de New York et que j'avais fait des gros comedy clubs, je me disais, OK, on est, tous des, on est tous des monstres et je vais prendre que des gens qui défoncent. Et effectivement, les 2-3 comedy clubs que j'ai présentés après, ça a été très épuré parce que j'avais une confiance entière dans les comédiens me disaient, on va faire une proposition... Voilà, très new-yorkais, très, euh, voilà, très minimaliste. Et, et au final, ce n'est pas forcément ça qui va impacter le public. Ce qui va impacter le public, c'est vraiment… Moi, hier soir, j'ai vécu un peu comme une escape game. Tu mmh. vois, j'ai vécu une expérience globale. Et je me suis dit, putain, je ne m'attendais pas à ce qui se passait. La, le truc d'après, même les musiques, c'est surprenant l'utilisation des musiques. Et la musique m'est restée dans la tête. Ouais, les, même. Les, les sketchs ne pas pénétré, mais la musique m'est restée dans la tête.
1: Par exemple, la, la, la musique aussi que j'ai utilisée euh, pour à, chaque fois, à chaque début de, de sketch, chaque fois que quelqu'un rentre sur scène, j'ai choisi euh, une musique qui est… Je savais qu'elle allait rentrer dans la tête des gens. C'est « Us l'enfoiré » C'est « Aristocrate ». Et voilà, je sais que c'est une chanson que tout le monde a, ah, on a eu marre d'entendre tout l'été, parce qu'elle est passée partout tout l'été.
0: je t'avoue, je ne la connaissais pas moi, parce que je n'écoute pas du radio, je suis ouais, un peu mais... ça. Et, c est... C est et une ça ch... m'a fait découvrir une très belle chanson que j'ai écoutée <rire> ce matin sur Spotify. <rire>
1: une très belle chanson. Ce <rire> qui était dur, c'est que moi, j'adore personnellement Non, parce
0: que je tapais euh, la moulaga. La moulaga. <rire> et, et en fait, j'ai tombais sur remix, et après, j'ai compris, ok, ça doit être aristocrate euh, au final.
1: C'est une chanson qui a vraiment pété cet été et qui, qui passait partout en fait.
0: Donc tu il situ... est passé à clic, non Un truc comme ça, je l'ai vu. Oui, il est ouais, passé est à clic. C'est là que je l'ai vu.
1: <rire> et j'ai trouvé ça marrant d'avoir un comedy club. Et, en fait, je suis arrivé avec cette musique en la chantant pour que le public se dise Ah, ce mec, en fait, il est bloqué encore en été. Et ah, directement de. Je n'avais pas ce
0: code-là, mais ça me faisait rire, rire parce que, effectivement, tu l'as chanté et. Et je ne savais pas, en fait, tu savais chanter et tu chantais plutôt bien. C'était vachement drôle d'avoir ce truc pluridisciplinaire où plutôt ça chante. Plutôt bien. Ouais. <rire> en tout cas, tu... Donc, par rapport à... En fait, tu assumes le fait de chanter. Ouais. Là, au moins, les peu de fois où j'ai chanté, je te dis, j'ai peut-être chanté deux fois sur scène. Ça a été une fois le générique de Goldorak en japonais. Et la deuxième fois, c'est pour dire que... Bah, tu vois, c'est drôle, c'est toujours en japonais. C'est de, de, de dire, OK, j'ai assisté à un karaoké au Japon et et ils chantent comme ça les japonais every time in my dream mmh, ouais.
1: Ouais,
0: voilà mais tu vois il n'y a pas le côté vraiment chanté, il n'y avait pas une performance vocale comme tu as essayé de faire quoi.
1: Bah, moi c'est quelque chose qui me frustre beaucoup parce que j'adore chanter avec mon colloque et j'adore chanter des chansons marrantes et faire des, des conneries comme ça et partir en impro et euh, en fait j'ai bossé avec mon colloque ça fait trois ans qu'on bosse pour essayer de parce que j'avais du mal à avoir la bonne note mais dès que j'ai la bonne note je savais bien chanter en fait et donc c'est quelque chose que j'aime bien faire donc je pense que ça s'est vu aussi sur scène que ouais, j'étais qu content de... ouais. cette,
0: cette connerie -là. et c'est pour ça que j'ai eu cette vision euh, de vous, d'un délire un peu à la bloquer et donc euh, si donc ton expérience Comic Cup tu, euh, tu as prévu ça bon, tu, as pré, tu avais prévu le chapeau bon ça c'est euh, une classique hein. ouais, le ouais. chapeau on le répétera jamais assez c'est pas quelque chose qui s'improvise c'est quelque chose, il y a vraiment le chapeau c'est comme les codes au début c'est un code de fin le chapeau c'est comment je conclue ma soirée. Moi, je trouve ça très important. Je trouve dommage les soirées qui sont mal conclues où ça se termine un peu en, en queue de poisson. Là. Ouais. Et toi, ce n'était pas en queue de poisson, c'était un peu en apothéose.
1: Ouais, avec une chanson à la fin. J'ai voulu que, le, que ça pète à la fin et que les gens euh, sachent... Qu il n'y a plus rien à dire. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Et les gens, ils savent que maintenant, c'est fini.
0: C'est fini. Ah. Et il y avait le chapeau. Ils savaient qui c'est qu'ils allaient contacter au chapeau. Et les gens, il ouais, y a une personne d'eux qui n'était pas qui n'avaient pas d'argent, qui ne savaient pas et tout, et qui ont dit, on veut retirer. Tu vois Ils avaient <rire> honte de se dire, on a assisté à ce truc-là sans payer. Je trouve ouais, que c'est ouais, vraiment le bel aboutissement.
1: C'est une belle... Une belle euh... enfin, c'est beau, quoi. Et, ouais. et ce que j'ai fait aussi, c'est euh, que j'ai voulu que, ce soit pas,
0: euh, que tout soit noté, en fait. J'ai fait un cahier de régie que je t'ai envoyé. Alors ça, c'est ouais. vraiment un document moi, je n'avais jamais reçu part un C'est vrai qu'il y avait tout le déroulé de la soirée, tous les besoins techniques, que ce soit au niveau d'éclairage, des micros et tout. Et, et forcément, je vais vous dire un truc parce que nous, moi, je n'ai pas la main sur la régie, euh, euh, sur ce lieu. Et le régisseur euh, général, si que ce s'occuper du matériel, il n'est pas tout le temps là. Il n'est pas là pour les spectacles. Et le fait, je pense que tu aies prévu ça, euh, le mec, il s'est a, a, a dit OK, je n'ai pas un pitre en face. Il a consacré bah plus de temps que ce qu'il pensait prévu. Justement, je voulais en parler.
1: Ça comment il s'appelle déjà Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est quelqu'un dans les autres Comedy Clubs. Que à l'orchestra qu'on faisait, à chaque fois il venait, et il était un peu réticent à la, à la façon dont on lui parlait, parce que lui il s'y connaît. Ouais, et, euh... et
0: quand, quand on dit s'y connaît, je, je vais être très C'est son si... métier. <rire> ouais, non mais s'y connaît en tant que régisseur, c'est-à-dire faire des branchements, faire en sorte que ça fonctionne et tout, pour moi il s'y connaît pas en tant que, que régisseur dans le stand-up, c'est-à-dire que la personne soit éclairée de la façon dont moi j'aime qu'elle soit pairée, voilà. que... L'expérience globale soit cool, c'est à dire que la façon dont il poserait les chaises, c'est pas la façon dont nous on envisage. De bah poser moi, ce les chaînes, que j'ai compris
1: de lui, que je sais, parce que j'étais là au dernier Comedy Club, ce que j'ai compris, c'est qu'il était beaucoup dans euh, le théâtre et donc c'était une autre un façon d'éclairer. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on est arrivé, il nous a dit, euh, le, 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 la discussion a commencé, il nous a dit, je vous ai préparé des trucs de fou et tout. Donc, avec Ryan, on lui a dit « Voilà, nous, on a préparé des trucs. » Et en fait, lui, je pense qu'il a été content de la façon dont ça, ça s'est passé. C'est très
0: rassurant. Parce ouais.
1: qu'on a parlé de, en fait, pourquoi est-ce qu'on voulait un éclairage comme ça Pourquoi est-ce qu'on voulait une lumière comme ça Vous avez pourquoi... justifié vos choix. On physique, a justifié hein. le choix parce qu'il m'a dit « Oui, mais il faut que toute la soile, ça soit bien éclairée. » On voulait, nous, qu'il y ait des nuances et qu'il soit plus éclairé au milieu. On a dit « Parce qu'un stand up -er, on veut que ce soit centré sur lui. » On veut que, le, que la lumière se sent il y très sur Il n'y a pas à insister effectivement faire voilà.
0: un décor. On, et voilà. surtout nous on est assez économe de mouvement globalement.
1: Et à chaque fois que je m'expliquais, parce que moi j'ai pas sa, sa technique et son, et son expérience, et à chaque fois que je m'expliquais, il comprenait ce que je voulais dire et il me proposait autre chose de mieux
0: que ce que j'avais, que l'idée que j'avais. Et globalement. Et donc ça a fait un échange. Avec les si vous avez des relations avec les régisseurs, n'hésitez pas à leur dire l'intention et eux ils vont vous donner ce qu'ils peuvent. Moi, ça arrive souvent, je dis, écoute, euh, moi, je veux quelque chose de, de chaleureux ou je veux quelque chose d'intime. Je ne vais pas être précis, je ne vais pas dire, je veux que ce te découpe et tout. Il me fait, ça, ça te va, comment bien, ça, ça te va. Et c'est une vraie relation euh, que vous avez voilà. parce que…
1: Et c'est vachement parce intéressant que de dans souvent ce, que, souvent,
0: ce que j'ai vu, c'est
1: euh, un régisseur qui se braque parce que les comédiens euh, lui, parlent, lui disent « Ouais, non, nous, on veut ça euh, sans s'expliquer. Nous, on veut ça parce que c'est comme ça. » Alors que le, le régisseur, il est là. Il voit des comédiens qui font ça depuis même pas un an qui viennent leur dire « Ouais, <rire> et puis ils ont une sensibilité. <rire> » tu vois ils ont une Ouais, c'est euh... leur métier. Ils sont là aussi pour ça. Et il ne faut Exactement, pas les exclure, on, en fait.
0: C'est vrai que je rode un 30-30 euh, théâtre. Et, et le, le petit régisseur... Euh, on lui fait vachement confiance dans le sens où « Fais-nous tel type d'ambiance, comment tu vois ce truc-là » Ou je lui dis « Imagine, je suis dans un jeune, tu le ferais comment ?» Et tu vois, il va mettre la fumée et tout. Mais c'est lui qui assume la signature de cette partie-là. Et le fait que je le responsabilise à ce niveau-là, eh un... je pense que ça nous met d'un rapport de... artistique qui est intéressant. Est pas qu technic... Il faut comprendre que n'a pas à faire des robots. Quoi. Ils ont ça. besoin aussi, euh, au niveau technique, d'être… Euh... Ils ont les mains dans le cambouis, ils ont besoin de se sentir valorisés et, et d'être reconnus comme des techniciens artistiques. Moi, je pense que ça, ça me vient du, du théâtre surtout,
1: ou des pièces que j'ai mises en scène pour des étudiants, etc. Où on a vraiment réfléchi à euh, si tu n'as pas de cahier de régie avec des étudiants, tu n'as pas de spectacle en fait. Parce que ah, clair, hein. si tu as, si as, si as 20 étudiants, chacun a un costume, il y a des décors. Donc si tu ne fais pas de cahier de régie, tu ne peux pas avoir de spectacle. Et ensuite, tu t'amènes des étudiants dans un endroit qui est pro, des étudiants qui ne sont pas pro, et tu travailles avec un régisseur qui est professionnel. Donc, tu es obligé d'avoir cette, cette, ouais, cette, cette relation. Quoi.
0: Et ce qui est bien, c'est que c'est un investissement que vous faites une fois parce que ton cahier de régie, on ne va pas le brûler maintenant. On ouais. va l'utiliser. C'est bon, c'est fait. On aura cette conversation. Même quand tu vas… Là, je t'ai confié une autre date. Tu vas la faire à Avignon. Mm -hmm. euh, Vas-y avec ton cahier de régie. Ça ouais, va aider ouais. tout le monde. Euh, écoute, ce ça fait à peu près euh, un peu plus… Ça fait 1h20 qu'on enregistre. Oh, ok. Alors, on a <rire> abordé tout ce que je voulais aborder, ouais. en particulier sur euh, le rôle de MC et euh, moi je te propose qu'on revienne dessus un peu plus tard là je voulais tes impressions à chaud comme vous avez vu dans chaque projet dans chaque chose qu'on amorce on essaie d'y mettre de la réflexion en amont tout ne marche pas il faut l'avouer c'est sûr mais on s'en fiche on a réfléchi c'est à notre âme et conscience qu'on fait les choses et euh, c'est une démarche où on échoue mais on corrige on n'est pas bête on corrige donc faites ça réfléchissez quand... que ce soit le fait de présenter une soirée le fait de présenter 10 minutes, 15 minutes un spectacle ou quoi, réfléchissez en amont, faites vraiment de la préparation. Et on dit toujours, il y a cette phrase des légionnaires qui dit « la sueur évite le sang mm -hmm. ben ». C'est un peu violent, mais c'est un peu ça dans ce qu'on fait artistiquement, suez en amont. Moi, je sais que vous avez bien préparé la soirée, mais au moins, il n'y a, a pas eu de bobo hier.
1: Et, voilà. et même si ça rate, il y a des trucs qui ont raté, mais ça se voyait qu'il y avait une préparation à l'avance du coup. Ça amène plus d'indulgence que si tu te rates alors
0: qu'il n'y a rien qui a été préparé. Et de la même façon, je dire dire, hier j'avais euh, cinq élèves pour qui c'était la première fois qu'ils montaient sur scène. J'en ai rien à faire de ce qu'ils ont fait, de est-ce qu'ils ont fait rire, est-ce qu'ils n'ont pas fait rire. Qu'est-ce que… Je m'en fiche de ça en tant que proviseur. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point tu t'es impliqué, à quel point tu as aspiré le, le savoir et à quel point tu l'as régurgité d'un sens, comment tu t'es impliqué à truc truc comment tu as abordé le spectacle. Et il n'y a que ça qui m'intéresse parce qu'il y en a qui marcheront naturellement mieux que d'autres. Il euh, y a des gens qui ne savent pas, qui sont très drôles, qui se découvrent très, 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 très drôles. Il euh, y a, comme chaque année, tu as le mec bizarre euh, euh... qui va faire rire tout le monde à chaque phrase sans se rendre compte qu'il fait rire. Tu as la nana hyper, euh, hyper forte de suite technique. Tu as la nana qui, qui est forte à l'écrit et qui n'est pas super forte ouais. à l'oral. Mais je m'en fiche parce qu'ils ont tous travaillé et c'est ça, quand je vais les débriefer, c'est ça qui m'intéressait. Vous avez tous consacré un volume de temps qui a fait que vous avez évité les écueils. Mais c'est que la première scène. Je ne suis pas là pour vous juger, je suis là pour vous accompagner. C'est la première scène des « Revenez me parler dans 100 scènes ». Et dans 100 scènes, j'espère que ça sera dans un an, pas dans 10 ans. Mmh. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question de... du concept en tant qu'MC euh, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur ça. Mais euh, qu'est-ce que c'est être MC et, et J'en euh, ai pas mal parlé avec des MC. J'ai essayé de, de mettre en place quelques petites techniques, quelques petits tips euh, pour les MC que je vais partager avec vous. Si vous êtes euh, présentateur de soirée, bah, écoutez le prochain épisode. Et si vous aimez stand-up, hein, globalement, écoutez <rire> le podcast. Hein. Allez, ben, je vous dis au revoir. Et euh, euh, ben rappelle juste Sofiane ouais. embarki humoriste. Sofiane embarki tiré du 6 humoriste parce que quand on a fait ça la première fois tu te dis qui c'est qui va me contacter mais en fait tu a été pas mal, à... été pas mal <rire> un ami c'est ça, on a ça. alors à bout un ami venez nous parler euh, moi j'ai eu des coups de fil euh, j'ai eu pas mal de petits contacts euh, ben c'est sympa merci déjà parce que je sais que 99% la, euh, la, des gens qui sont venus vers moi c'est pour me dire c'est cool d'avoir ce podcast et ça vient compléter le site et en. On et il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas le site et qui découvrent ouais, le site par le podcast ouais, cool. donc merci pour le retour, ça fait super plaisir c'est quelque chose qui est fait euh, sur notre temps libre et juste pour le plaisir de parler de comédie, entre nerds de comédie ouais. et n'hésitez pas surtout à nous,
1: à nous faire des retours en fait.
0: des retours, oh. poser des questions euh, même si c'est un peu honnêtement, nous on s'en fout un peu mais ça nous aide un petit peu quand même quand vous mettez des ouais. notes sur Apple Podcast et sur des trucs comme ça, co ça franchement ça nous aide, ça nous donne de la visibilité Bon, même si on est un truc de niche de la niche <rire> euh, C'est cool d'avoir la visibilité Parce que c'est un peu une gratification pour, euh, bah, pour le temps passé, pour le matériel Pour des choses comme ça, on aime bien Honnêtement on aime bien, c'est un peu comme les critiques pour Biréduc C'est pas ça qui fait que votre spectacle il est mieux ou les moins bien Mais ça fait toujours plaisir Voilà, donc Sofiane Embarqué humoriste De mon côté vous me retrouvez sur euh, Standupfrance.fr Il euh, y a des articles qui sont publiés tous les jours Tous les jours, tous les jours pour vous perfectionner Pour apprendre au stand-up euh, bientôt j'espère qu'il y aura le livre qui va être édité et moi c'est Briacabé AB sur à peu près tous les sur Twitter Briacabé, Instagram Briacabé, Facebook Briac vous m'envoyez un petit message et on blague ensemble à la semaine prochaine, au revoir